2: Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas. Aquí estamos en Onda Cero y en Melodía FM, en como el perro y el gato, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que nunca nos van a fallar, porque son de origen buenas cositas, buenos seres vivos. Ahora mismo está sentada la máquina super gema en la hora cero, qué maravilla, pero se pira porque viene Nacho. Estamos hoy de día de cambios de estudios porque como ya sabéis es día de elecciones y nuestro querido Alsina llegará a las 8 y tenemos hacer, que hacer aquí movimientos de estudios para cuadrar todo. La verdad es que estamos encantados de poder seguir en esta casa, dándoos información, dando comentarios sobre los animales de compañía y ya sabéis que esta emisora pretende algo muy simple, informar y entretener. Ya está, nosotros somos más de la segunda parte. Empieza... ...como el perro y el gato. La producción la lleva a Beatriz Ramos Jiménez... ...la alegría de vivir el señor Iván Cortés... ...¿cómo estás querido mío?
3: Mm, muy buenas tardes, ya están preguntando la gente... ...¿habéis cambiado el estudio? Sí, estamos en el estudio sí, grande.
2: hemos hecho reformas y hemos ampliado la casa... Sí,
3: ...exactamente. <risa> es el mismo estudio, lo que pasa es que ya le han dado un poquito de... ...de brillo de y remodelado.
2: A mí me gusta más el nuestro, ¿eh? ¿Qué tal la nanglada?
0: Pues yo muy bien, yo emocionada de estar en este estudio, es la primera vez, así que yo encantada.
2: Hombre, la verdad es que esto es como estar en los estudios principales de la CBS en Onda Cero. Claro, es una maravilla, Sí, si yo te entiendo. Lo que pasa es que lo único malo para mí es que el técnico está como si estuviera en lontananza. Hola Nacho, ¿qué tal estás? <risa> Encantado de verte. Pues nada, vamos a dar pistas del animal que estamos buscando este fin de semana. Prestad atención que hay premio. Este fin de semana buscamos a un mamífero de la familia Canidae. Canidae. Eh, miden
3: entre 50 a 59 centímetros y tienen un peso de 23 a 32 kilos
2: Sí señor, podemos encontrarlos principalmente en casi toda Australia O sea, tú vas en lo ves, siendo el depredador terrestre más grande de aquellos lares Qué bonito Tienen qué
3: bonito. el pelaje normalmente de tonos amarillos y rojizos oh. Y con el pelo también blanco en las patas, en el pecho y en la punta de la cola
2: De la cola caudal aunque son de hábitos solitarios, mira qué curioso, forman parte de manadas con las que socializan pero muy pocos días. O sea, en realidad lo que les gusta es estar solos. Dicen, ¿quedar con gente pa' qué? Bueno, si sí, seguro que hay líos. Si <risa> sí, vive muy bien solo. Son animales inteligentes.
3: Los Hombre. placeres de la soledad. Hombre... Soledad, ¿eh? Como el perro y el gato Arroba onda cero punto es, Y tú sabes que animales ¿eh? y estás solo como nosotros aquí Correcto,
2: correcto Y si sabes también y nos lo quieres decir con tu melodiosa y aterciopelada voz Puedes hacerlo por nota de voz Y me ha rimado, que maravilla En el 608-354-383 ¿Y todo
3: esto para qué? ¿Para qué? Para llevarte un maravilloso premio de parte de MenforSan.
2: Sí señor, nuestros amigos de Menforsan Que quieren que os insistamos en que hay que tener prevenido ...protegido a vuestros queridos animales de compañía... ...a vuestros perros, a vuestros gatos... ...también tienen antinsectos contra aves... ...contra todo tipo de animales... ...pero por ejemplo quiero hablaros del antinsecto natural para gatos... ...bueno pues lo que os decimos siempre que... ...para intentar evitar las molestias de una infestación parasitaria... ...debíamos intentar siempre empezar por productos naturales... ...que no fueran muy tóxicos... ...y si con ese producto nos es suficiente... ...para la tranquilidad y seguridad de nuestro animal... Pues felices todos. Champú con componentes repelentes naturales, en este caso lleva geraniol y su uso previene frente a pulgas, garrapatas, chinches, ácaros del pelaje y de la piel. El champú que estamos hablando anti insectos naturales para gatos es apto para todo tipo de razas o no razas de los felinos y puede utilizarse de manera frecuente que puedes tener prevenido a tu animal de compañía de forma natural contra los parásitos externos. Entra en Men for Sun, lee un poquito y seguro, seguro, seguro que te dan ganas de probarlo. Anti-insectos naturales para gatos de Men for pensar ¿Qué carta nos traes hoy, Iván? ¿Quién te ha escrito?
3: Hoy, hoy, un búho.
2: ¿Te ha escrito un búho?
3: Estar eh,
2: atento, estar atento. Es
3: un animal nocturno que no se merece la, la fama que tienen.
2: ¿Por qué, ¿Pero qué fama?
3: Pues la fama guarindonga que le han puesto la, los seres humanos desde, desde que somos humanos.
2: Pero si es que ¿No? el ser humano pone cosas guarrindongas a todos los animales. Sí. Qué mal, a a qué, cada qué uno hace,
3: le cae un sanbenito, a los cerdos que son sucios, pero
2: que si qué, ¿Qué hace de malo un búho? Pero si el búho está prestando atención en la rama y ululando.
3: Y, y, y comiéndose los ratones y, la, y los bichitos. Claro. Haciendo, haciendo su
2: vida, tío. Ellos no tienen mercadona, tendrán que comprar algo, tío. Bueno,
3: vamos con la carta. Dale. Hola, Hola, Iván. Me llamo Emerson y soy un búho estigio, o búho de cara oscura de Quito, Ecuador. Jesús. De Quito y Pongo. Sí. Pues te escribo para contarte mi situación. Actualmente vivo en un centro de rescate que se dedica a rehabilitar y liberar aves endémicas y víctimas de algunos son de tráfico de especies, otros... Bueno, pues tú sabes. No es mi caso. Verás, la mayoría de aves que vienen aquí son robadas de sus nidos cuando son polluelos de loros y rapaces para ser vendido después como mascota, con lo cual, si los incautan a tiempo, pues pueden ser devueltos a su hábitat. Otros vienen ya con daño psicológico de vivir con humanos, eso se les ve de lejos, se les distingue bien porque se arrancan las plumas, repiten palabras sin sentido, ¡mercadona! Y mientras se mueven de un lado al otro, así como si continuaran todavía viviendo en una jaula imaginaria, que, aunque están en un palo, se han quedado locos de estar así. Estos son difícilmente recuperables como en mi caso, por ejemplo, que ya no puedo volar, Vaya. porque unos individuos me apedrearon por un, por no sé qué superstición que cargamos los de mi especie. ¿Qué daño hicieron las leyendas de brujas? Las mujeres, los gatos negros, los búhos, llevamos desde antes de la Inquisición soportando el San Benito injustificado de los mentecatos de turno ahora vivo en el centro y sirvo de ejemplo para concienciar a los visitantes del daño imperdonable, del desconocimiento y el analfabetismo emocional de los ladrones de nido y apedreadores supersticiosos de aves. Aunque mucho me temo que eso no van a venir a pasar una tarde aquí conociendo de primera mano el daño que ellos mismos provocan. Los deberían obligar a que vinieran a trabajar aquí sin sueldo y de sol a sol y en los ratos libres que se fueran vestidos de brujas Montar una escoba a cuidar colonia felina de gatos negros, para que se les pase la tontería ancestral que estamos en el siglo XXI. Se despide de vosotros Emerson, el búho que fue apredeado y no podrá hablar. More. Ya no podrá volar más. No,
2: no, a ver, pues otro pobre animal que, que también pues, se le pone el San Benito y van a poner. Le a mí rompieron que... las alas. ¿eh? Sí, bueno, es que la gente ah, es, muy en, es muy entretenida. Hay gente muy valerosa, muy valiente que le gusta hacer daño a los animales y ya está. Pues como el caso de que contamos ayer, de los cinco energúmenos que atan a una vaca a un árbol y le sueltan cinco o seis o X perros para que la destrocen a mordiscos. Eso debe ser divertidísimo. Qué pues, buena sí, tarde. Lo que sí que me ha gustado sobre todo es lo de la Inquisición. <risa>
3: ¿La Inquisición te gusta? me ha encantado. Es tío. que tú sabes, desde Torque, peor que la Inquisición, Torquemada, ¿eh? sí. ¿sabe? El Torquemada era malísimo.
2: De, era de la Inquisición. Era de la Inquisición. No, perdóname, que nadie salía ¿eh? Hay una cosa que era la Inquisición y otra la Inquisición. Que no sé, inquisitorios. Grave. Exacto. ¿Y, y si
3: queréis seguirme...
2: Iván Cortés, radio radio
3: en todas las redes.
2: 608-354-383 Pues recordaros una cosita bastante interesante, que es la alimentación de vuestros buenos amigos. Eh, a mí me sorprende muchas veces que haya profesionales que ataquen directamente a los alimentos eh, fabricados, no sé eh, como en todo en esta vida hay alimentos buenos, alimentos malos ¿la alimentación que se puede hacer en casa es buena? Sí, por supuesto, si un veterinario nutricionista un veterinario nutricionista, es decir especializado, certificado en que sabe nutrición te hace una dieta casera, pues me me parece fantástico, pero hacerte tú una dieta casera leyéndote tres páginas o escuchando a tres individuos barra individuas en internet puede ser bastante peligroso. Estamos hablando de un tema de alimentación. Y nosotros en la alimentación somos absolutamente de Yosera. ¿Por qué? Porque es una alimentación Yosera. super premium que a nivel mundial está demostrando su alta calidad. Por eso está creciendo de forma brutal en todo around the world. ¿Por qué? Insisto, porque la calificación del alimento de Yosera es super premium y no es casualidad. Lo que siempre tenemos que tener muy en mente es que los alimentos de los que tienen que proceder el alimento seco o el alimento húmedo de nuestra mascota, los los ingredientes tienen que ser de la más alta calidad y hay una cosa que es fundamental y que desde luego no ofrecen la gran mayoría de los alimentos fabricados, que es que los ingredientes de los que parte el alimento de Yosera pueden ser consumidos por el ser humano, con lo cual no son subproductos, ni picos de pollo, ni no, 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 son ingredientes que puede consumir el ser humano creo que con esto podéis estar bastante tranquilos aparte de que el perro digerirá el alimento perfecto porque lo habrá ingerido con gran apetencia y que tendrá el funcionamiento interno que todos deseamos para nuestro mejor amigo, con lo cual daros una vuelta por Yosera si todavía no lo conocéis y si queréis que todo vaya fantástico con vuestro animal de compañía probadlo, bueno vosotros no, vuestro perro o vuestro gato, Yosera Punch chimpun, noticias, noticias, en... Eh, como el perro y el gato, en Onda Cero y en Melodía FM. Detenido un joven en Ordicia por intentar robar a un ciudadano amenazándole con un perro de raza peligrosa, es decir, un tonto a las tres, un delincuente que utiliza a un pobre can al que ha enseñado a comportarse de una forma indebida para robar a las personas. ¡Qué bonito! Sí, señor.
3: Hay armas de fuego, sí, sí. hay armas blancas y hay armas con pelo a partir de ahora, porque están empezando a usar estos animalitos, los pobres... American Staffordshire, Child People y todas estas mar marcas de perros, estas razas de perros, sí. que, que dan miedo porque si te van a atracar con un jersey, pues no te... Hombre, si te
2: van a atracar con un jersey, igual te da un riso. Pero, pero, no pero, pero a mí lo que me parece indigno es que haya determinada gente que puede seguir optando a la tenencia de estos animales.
3: Eso, pues, deberían de quitar. La China ha detenido esta pasada semana en un parque de la localidad guipuzcoana de Ordizia a un joven de 19 años ¡Ay, el chavalote! ¡Ay, qué jovencito! Sí, qué majo ¡Qué, qué, qué buen futuro le auguro! Sí, auguró. sí, sí Y tenía ya antecedentes delictivos con, con 19 años ya tenía antecedentes delitivo por un presunto delito de robo con intimidación Al utilizar a, para este propósito a un perro de una raza potencialmente peligrosa un animalito que no tiene culpa la víctima ante la presencia del perro se hizo caquita e iba el animal suelto, sin bozal y encima azuzado por el dueño se encaramó a un tobogán que aquello debió sepa verlo como Benny Hill. Se subió ahí el hombre para no ser mordido por el animal. Le salió bien la jugada porque le podía haber salido mal. A la vista de estos hechos, la patrulla actuante procedió a la detención del joven. por un presunto delito de robo con intimidación en grado de tentativa. Porque tío, no, no se dejó robar. Siendo trasladado a dependencias policiales. para iniciar la diligencia oportuna y después que salga por la puerta de atrás. La, la persona arrestada que cuenta con antecedentes policiales relacionados con la violencia. Pues no le va a pasar nada, ya te lo digo No,
2: no, no, no esto es lo triste, o sea, sí. este, esto es lo de entra y sale eh, Y además es que es flipante, o sea, eh, es que ya tiene antecedentes Con lo cual es uno más Y al final, ¿sabéis qué es lo triste? Que simple y llanamente es uno más Porque en un ratito este tío estará en la calle con perro o sin perro haciendo lo mismo eh, En este caso lo triste es que tiene que utilizar o que utiliza a un ser vivo ...no racional, pobrecito, para sus maldades.
0: Claro, y ni hablemos de que tenga licencia ni nada... ...porque para hacerte no. la licencia necesitas... se presentar los antecedentes, o sea que olvídate.
2: Claro, pero por eso te digo, si es que la puñeta... ...es que al final el que pringa es el perrete. Totalmente. Porque si el propietario, bueno el indecente este... ...no tiene las cosas legales... el mínimo, perro no te se te lo tiene el, Claro, el perro se lo tiene que quitar... ...y el perro va a ir eh, con un 95%... ...a una entidad de protección animal privada... ...si el ayuntamiento no tiene la suya... ...y luego a partir de ahí... A ver, Dios, qué le pasa.
3: Sobre sí. todo porque con este tipo de animales y con la crianza que ha tenido, pues probablemente tenga poca salida porque ya está maleado. Correcto. Y está de, pues.
2: Pero nada, que sigamos así, ¿eh? lo de los perros potencialmente peligrosos con esta maravillosa y nueva ley nos ha cambiado, con lo cual pues todo sigue así. Eh, una noticia, un poco de sociedad, un poco de cosa que le gusta a Iván Cortés. Sí, pues eh, lo el conocido Fran Cuesta aparece ensangrentado en una foto. La paliza que me han dado. Yo he visto la foto, he visto a Fran Cuesta haciéndose un selfie eh, con la cámara de la, Yo a veces del me móvil he hecho, mirando para arriba, todo lleno de sangre. Digo, me he hecho pues, no un sé.
3: corte cortado, pelando una manzana y ha sido peor. ¿eh? Sí, sí. O sea, tampoco era tan... Tampoco la había la, la, la pasado.
2: No sé, cuéntanos.
3: Pues Cuesta aparece en una instantánea en medio del bosque, con la mano izquierda ensangrentada, con varias manchas rojas a lo largo del torso. Yo pensé que había comido mora, que es, o sea, que es muy difícil quitar la mancha. La, el naturalista no da explicación alguna sobre qué le ha atacado o cuál es el motivo, porque si no perdería la épica. Y se puede llegar a entender que ha sido el ataque de un animal por el corto y escueto mensaje que acompaña a la captura, porque la paliza que me han dado pues, da a pensar que le han pegado una paliza. Pero no sabemos lo que ha pasado. Más allá de eso, no hay datos adicionales al respecto. Si quieres más, eh, compra tus libro. A pesar de todas las preguntas, Frank no ha contestado ninguna. A ella haciendo que su publicación siga siendo todo un misterio, bueno. Pero más allá de su propia aventura, el presentador casualmente se encuentra... Involucrado en el advenimiento está por llegar el señor el advenimiento de un nuevo programa de televisión que se llamará Carretera Salvaje y que presentará junto a Cristina Seguí fundadora sí. de Vox madre mía supongo que van a ir por las carreteras mmm, no sé no sé <ríe> qué van a hacer visitando eh, la, la naturaleza.
2: Yo lo he dicho mil veces, eh, Fran Cuesta a mí personalmente me parece un tipo maravilloso en la función encanta. en la función que realiza con los animales en la naturaleza. Lo que pasa, Fran, es que creo que estás demasiado tiempo entre los animales y en la vegetación sí. estricta. Eh, creo que hay cosas en las cuales pues eh, se te va un poco. Se te a mí va me gusta un poco, mucho su digo, canal de YouTube. Te, eh, ¿soy, soy, fa, soy fan
3: número uno ahí. De Pero que vuelva lo, lo mismo. mismo.
2: Eh, Fran. digamos, si sí, sí, yo le, le entiendo... Muy bien, o sea, yo también soy cabreate, o sea, de fácil cabreo. Sí. Eh, pero bueno, eh, creo que él me supera por tres límites. Pero que, con todo el cariño, lo que haces, tu trabajo, Fran, para mí es absolutamente plausible. Eh, luego hay cosas personales, pues cada uno es como es, tío. Y ya está. Eh, me parece fantástico que hagas un programa con quien te dé la gana, porque para eso lo estás haciendo tú, con tus medios. <risa> pero, a lo mejor nos sorprende, ¿eh? No, no, no pero yo, yo... si a mí, siempre y cuando nos enseñe cosas de lo que él conoce, eh, bien mostradas, a mí me da igual La quien propuesta tenga lado, es tío.
3: rompedora, por lo pronto nos va a sorprender con la compañía, o no sabemos
2: Bueno, pero es que a mí la compañía me da igual, a mí el que me interesa que me cuente cosas de naturaleza <risa> es claro. él eh, Si está Cristina Seguí o si está, pues que te voy a decir yo alguien de Bildu, pues me la sopla eh, el que está eligiendo para hacer el programa <risa> es él y como no está trabajando para ninguna cadena ahora si quiere y puede lo venderá a alguna cadena para que lo evita mm. pero insisto a mí personalmente, Frank Cuesta en lo que es su trabajo con los animales y con el medio ambiente, me parece plausible poca gente hay que haga lo que él hace que nos guste más o menos su forma de ser pues bueno, ese es otro tema <ríe> tendrá que ver el tocino con la velocidad o el culo con las témporas como decía mi padre 608-354-383
0: En Onda Cero y en Melodía FM como el perro y el gato una familia brasileña había
4: sido asesinada La primera serie documental Nos
5: vamos a Pioza, Guadalajara Porque ahí un suceso ha conmocionado a todo el mundo
4: Sobre el atroz crimen Cuatro
5: cadáveres descuartizados
4: Sus cuerpos estaban envueltos en bolsas de basura Compartido por WhatsApp Todo esto lo retransmitió en una conversación por WhatsApp No se lo digas a nadie Ya disponible solo en a Player Premium Melodía FM Siente la buena música, la buena música. La buena música. 608
6: Ocho. 354 Caco. 383.
2: Pues aquí seguimos en Onda Cero y en Melodía FM y vamos a ver algunas consultas que ayer eh, petasteis todo, todo, todo lo que es el sistema de recepción de mensajes.
7: Ayer nos mandasteis muchos mensajes. Recordad que vamos respondiendo a todos. No nos respondemos en el día muchas pues claro, veces, porque es que es imposible. No nos, nos da tiempo. Pero vosotros seguid escuchándonos que tarde o pronto siempre respondemos. Tarde o pronto.
2: Me ha encantado eso. Sí, señor. Tarde, no, no, no. Temprano. Que me ha encantado. Yo soy más ¿Temprano? de tarde o temprano. Pero que mola. Tarde o pronto. Bueno. No, no me mires así que luego en casa me pega. Sí.
7: Venga, <risa> dime, dime. ¿Qué de Madrid dice, bueno, nos pregunta si a los perritos senior, en su caso 14 años concretamente, su perro, hay que seguir vacunando de la rabia.
2: A ver, la vacuna de la rabia es un tema de legalidad, uh -huh. legalidad. Si en tu comunidad autónoma, porque todavía hay alguna que se, creo que todavía no lo tiene como obligatorio, no sé si... Bueno, creo, obvio, que creo que
7: recuerda que es Galicia la última sí, que queda. A mí me suena que también.
2: Pues nada, paisano, a ver si ya... Bueno, a lo que voy. Es un tema de legalidad evidentemente la vacunación antirrábica a un animal de 14 años le va a ayudar, sí, Sí, evidentemente, pero tiene 14 años. Yo te diría que sí que vacunemos por la cuestión legal, porque hasta que el animal se vaya al arco iris, dentro de 83 años, Dios lo quiera, eh, yo le seguiría vacunando de la rabia y, por supuesto, también valoraría con tu profesional, con el veterinario, el resto de vacunas. La vacunación no solo depende de una legalidad, como en el caso de la rabia, depende del estado sanitario del animal, del riesgo que pueda tener, de su entorno, de su estado... De muchas cosas. Y eso sí. lo tenemos que decir los, decir los veterinarios ante el animal senior delante de ti. Sí. Yo, desde luego, por tema legal, la rabia, sin duda, o sea, no voy a decir yo desde este púlpito en el que muchos querrían disparar que no se vacunen de la rabia. No, no, por Dios. Es un tema legal y sí vacunar todos los años de la rabia hasta que vuestro querido amigo se vaya al arco iris lo más tarde posible.
7: Además que es una vacuna que lleva muchísimos años acompañando mmm, bueno, siendo siendo administrada a nuestros animales de compañía como todas las vacunas. Pueden tener unos efectos secundarios pero da muchísimas Yo garantías. sí es de las más seguras. Sí, es de las más sí, En
2: general. Sí. O sea, de las que menos reaccionan. Nosotros en la clínica por lo menos. Sí. Nosotros
0: hemos tenido algunas y algunos, por ejemplo, que no se sé, no es posible vacunar ni con antihistamínicos ni nada, hemos tenido que hacer papeleos para que no claro. nos lo quiten, pero hay que hacer papeleos, o sea sí, que, por eso. que no, es, no lo vacuno porque le sienta mal no no no, 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 no.
8: Mm.
2: o sea, si no se vacuna un animal de un tema legal el veterinario tiene que justificar con un informe veterinario el porqué de esa situación, hay muchos animales que están en tratamiento tratamientos crónicos en los cuales mm, se considera no oportuno la vacunación por la interferencia que puede hacer con ese tratamiento y en esos casos nosotros le decimos al propietario no vamos a vacunar al animal y se le hace un pequeño informe en el cual fulanito de tal propiedad de no sé qué, no sé cuántos, con número de chip, no sé qué, no sé cuántos no se puede vacunar de la rabia por estar en tratamiento en las circunstancias clínicas ta, 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 ta. Eso, o se adjunta la cartillita, tiras millas y sí, ya está, ¿no? Que hay que pasarlo por
0: los veterinarios eh, oficiales Exacto. Que del ayuntamiento, la comunidad y, y ya está.
2: Exacto, que es fácil y ya está. Pero vacunar, si el animal está sano el de la rabia forever and ever que tenemos puertas alrededor de España por las que puede entrar la rabia y no nos damos cuenta el otro día Hace poco, salió ¿no? un caso también eh, ¿en dónde? pues en el en el norte de África mm. y que está ahí al lado y al final pues pueden acabar entrando
7: el primer caso de rabia de 2023 pero todos los años hay varios casos de rabia en, en Ceuta y en Melilla
2: afortunadamente siempre son eh, en un año entre 1, 3 1, sí, 4 sí. no sí. más con lo cual se puede asumir que tiene cierta lógica pero, al ser una zona que, que tiene el problema, claro. <ríe> ya está. Pero, por favor, vacunemos, vacunemos. Eh, eh, yo entiendo que habrá mucha gente que sigue pensando que las vacunas son malas y que están pensadas por el diablo para conseguir información. En el caso de los perros, no sé qué información van a sacar de ellos. A lo mejor, ¿cómo les huelen las glándulas perianales? No tengo ni idea. Eh, vacunemos a los perros. Y que
7: nada no más que, por ejemplo, se tienen que ir a Ucrania, que es endémica la, la rabia. O sea, que, que ojo que no la tenemos tan lejos. Que gracias a la vacuna de la rabia, tenemos esa zonosis muy controlada que además en estadios muy. muy
2: no, no, que, muy te muy tarde es
7: que te mueres. te mueres. Te muere sí. el perro y te mueres tú.
2: No, que te mueres, o sea, no ya está. La rabia no es una bromita. 608-354-383. Y recordar que cuando sacamos a nuestro perro al paseo diario, pues evidentemente interactúa con otros animales, o liquea al suelo. ¿Vais por zonas verdes? Pues en todo ese paseo puede haber riesgo de parásitos y parásitos que pueden causar enfermedades graves a los perros y también a vosotros, a las personas, como los gusanos del corazón o los gusanos intestinales. Por eso, queridos amigos y amigas, es tan importante la prevención parasitaria completa, completa. Muchos veterinarios recomiendan ya aplicar la doble protección frente a parásitos internos y externos en una pauta mensual o continua. ...en formato de comprimidos, sabrosos... ...masticables, tremendamente apetecibles... ...para nuestro querido canino... ...pregúntales a tus veterinarios... ...o si quieres más información... ...entra en esta página web... ...que es muy facilita... desparasitaatumascota.es desparasitaatumascota Es.
1: ...si trepa por las cortinas... ...si se mea en las almohadas... Se atraviesa los tobillos de eficaces dentelladas, si maulla por las noches, por amor desesperada, no son cosas de felinos, es el hombre y sus chorradas. No te metas.
2: Hola, Anglada. Hola. How are you? Muy bien. Me alegro, me congratula. ¿Qué tal está el 100% bien, no?
0: Pues sí, la verdad es que este año ha ido mogollón de gente. Yo estuve ayer todo el día allí.
2: Yo te vi hasta tirar por el suelo, lo dije aquí en la radio.
0: Sí, es verdad.
2: Estabas ahí en la zona de rehabilitación <risa> y digo, eh, no sé si está ayudando al perro o es que ella está pretendiendo que la den un masaje en la cadera.
0: Lo intenté, pero no, obviamente colo. mis compañeros tratan animales como tiene que ser.
2: Bueno, ¿y tú qué eres?
0: Bueno, sí, animal, de, pero, pero bueno... <risa> No sé, de cuatro patas. A pesar de que ayer estuve, estaba tirada, no eh, mi perro estaba disfrutando con los compañeros rehabilita rehabilitadores.
2: Hombre, es que es una maravilla. La rehabilitación en veterinaria también es una cosa que mucha gente dice, pero ¿cómo se va a dar rehabilitación al perro? Pues se da, hijo mío, se da. Tiene huesos, tiene músculos, tiene tendones, tiene fascias, tiene todas esas cosas que hay que tocar y manejar. Y
0: si me permites, Hombre. desde aquí decir que la rehabilitación y la fisioterapia animal está en manos única y exclusivamente de compañeros veterinarios.
2: Bueno, eh, estoy tan de acuerdo, pero voy a hacer una pequeña reforma, que es, debería estar solamente en manos, porque ahora mismo hay un intrusismo bastante indecente. Sí. indecente. Eh, vamos a ver, eh, yo entiendo que hay personas que saben eh, muchas cosas de medicina humana eh, y que, bueno, que pueden incluso intentar aprender cosas de veterinaria. Pero, vamos a ver, cada casa es cada casa. Mm. Y, y, y en las casas cada uno hace lo que quiere y lo que debe. Y la casa veterinaria es veterinaria. La casa fisioterapia es fisioterapia. La casa farmacia es farmacia. La casa medicina es medicina. Que queramos llegar a algo que es el One Health, en el cual todos trabajemos de forma unida, es una cosa. Unidos, pero cada uno haciendo lo que sabe.
0: Efectivamente, cada uno en su área. Porque, de hecho, ya hay compañeros médicos que están pidiendo un veterinario dentro de su... Eh, de su, de, de, su, de, su, de su grupo para que así ayuden los veterinarios, pero efectivamente los veterinarios tratan animales, los fisioterapeutas tratan
2: personas. Y ya está sencillito y así no nos tendremos que pelear, es como algo que ha pasado también de eh, los farmacéuticos en no sé qué zona de Andalucía que han sacado un listado de actuación con las mascotas. Efectivamente. Y dices, perdona, what is this? Eh, vamos a ver. Seremos los veterinarios lo que tenemos que dar estas recomendaciones.
0: Desde luego, los, los farmacéuticos, por supuesto, que sabrán cómo funciona exactamente la molécula de lo que sea, sí, pero sí. en animales... Eh, veterinarios. Claro, más que nada
2: porque el diagnóstico lo tiene que hacer el veterinario, pero bueno que bueno. estas cosas que tengamos prudencia y que luego hay muchas veces que os enfadáis los, las personas humanas con los veterinarios porque os hacemos una receta, vais a la farmacia y decís, pero ¿cómo puede costar esto? Y digo, Solo al farmacéutico o mándale un whatsapp al laboratorio pertinente y le dices eh, perdóneme, ¿me puede explicar cómo el producto Hander de Medicina Humana vale 3 y el producto Hander, que es el mismo en veterinaria, vale 18? ¿Me lo podría explicar? Por favor, gracias, muy amable. No somos los culpables los veterinarios, ¿eh? ¿qué os creéis mm. que nosotros cobramos esa diferencia? Ni de coña. Eh, vamos a ver, maullidos nocturnos, querida amiga, maullidos nocturnos.
0: Eso es, básicamente. Eh... Esto venía porque nosotros eh, eh, a veces tenemos a nuestros gatos en casa que por las noches empiezan a maullar, a maullar, a maullar. Sabemos que los maullidos muchas veces es comunicación con nosotros, entre ellos no maullan. Pero ¿qué pasa cuando un gato está maullando todas las noches y no te deja dormir? La semana pasada tuve unos clientes que llevaban año y medio sin poder dormir los pobres. Entonces sabemos que pueden ser, sobre todo por tres, temas de, por tres posibles eh, causas. Uno, hipertiroidismo. Dos, hipertensión. Y tres, puede ser disfunción cognitiva. Es decir, lo que nosotros en Humana conocemos como para, como si fuera un Alzheimer más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre es problema comportamental. Siempre lo decimos parecemos muy pesados, pero es verdad. Hay problemas físicos que pueden alteración en la alterar en la conducta. Entonces, tenemos que Mirar primero esa parte física.
2: Correcto. Y vamos a seguir hablando de este tema con Ana Anglada en la parte de Melodía FM, pero quiero recordaros que para todas estas cosas que nos está contando, lo mejor es tener un buen seguro. En España seguimos por debajo del resto de Europa en el número de seguros realizados para los animales de compañía. De parte de todos los veterinarios, os sugerimos, os pedimos que lo mejor que podéis hacer es tener un seguro para vuestro animal de compañía, para cuando se ponga malito. En este caso, sabéis que nosotros somos de Santebet, Es una empresa que se dedica exclusivamente a hacer seguros para animales de compañía, no asegura coche no asegura casas. Y lo que sí que es importante, sobre todo, es que Santeved te reembolsa todos los gastos durante toda la vida. Vayas a la clínica veterinaria que vayas, al especialista que te dé la gana. Y también puedes entrar perfectamente ahora en santeved.es, hacer un presupuesto y si te gusta, ya tienes el seguro. Y además, si pones el código promocional radio, te van a dar 50 euros para los gastos habituales de vacunaciones, de parasitaciones... Por favor, tener un seguro. De verdad, un seguro de salud. No solo el seguro de responsabilidad. No, el seguro de salud se pone malito y tengo la tranquilidad de que le van a hacer todo y que yo voy a estar tranquilo. Y mi animal sanito, Santebet. Con esto y un bizcocho hacemos la separación de poderes, Onda Cero, con los deportes, con nuestro querido Edu y compañía luego después de los deportes vendrá el SINA con todo el equipo para ver qué ha pasado en las elecciones y nosotros seguimos desde ya, desde este preciso instante, en Melodía FM ya sabéis que nos podéis seguir a través de las aplicaciones de Melodía FM también Onda Cero, en la página web de Onda Cero, en Youtube en Facebook, vamos, está claro que si no queréis seguirnos es porque nos apetece, Por cierto, no porque no haya
3: sitios. Descansen para Antonio Gala, que esto parece ya más que un programa, un obituario. Ayer trajimos el especial Tina Turner y hoy os voy a estar desgranando algunas frases del gran Antonio Gala durante el programa.
2: ¡Qué maravilla! Pues en un momento Ana Anglada nos sigue contando lo de los maullidos nocturnos, que es bastante frecuente. Iván Cortés nos desgrana maravillosas frases de un maravilloso escritor. Hasta ahora mismo. En Melodía FM, dispuestos a pasar un buen rato. Nos queda un largo camino por delante para disfrutar con todos vosotros. Un par de horatas, qué bueno, qué gusto.
3: Antes de empezar, vamos a tirar una frase ya de Antonio Gala, ¿no? ¿Qué te parece? Me eriza los pelos. Mira, la primera dice: El amor es un juego en el que ambos jugadores pueden ganar. hoy qué bonito! Ay.
2: Pero también podría seguir y que también pueden perder.
3: Ya, pero eso no sería poético.
2: Bueno, sí si sería poético, <risa> triste. Sería realista. Vale, vale, Ay. perdóname. No,
0: pero los poetas también hablan de penas y claro. de desgracias sí, y no, de.
3: Todo, son muy tristes son muy sí. tristones, no son muy alegres.
2: Y además, la frase más categórica: ¿te crees poeta? Pues súbete a la bragueta. Ahí ¿no? la te, lleva. Te El la de toda la vida. de la bragueta?
3: No. El poeta es indiente, claro. Más
2: pistas. Este fin de semana buscamos a un mamífero
3: de la familia Canidae. Sus manadas tienen dos jerarquías: mediante agresividad, la de las hembras. Y la de los machos Qué barbaridad Son agresivos Solo se reproduce La pareja
2: dominante En cada jerarquía Los otros mirando Y diciendo Pues yo estoy un poquito Encendido dice ya ya Pues solamente se reproducen Los que han ganado las peleas Y tío. esto en
3: canimán no pasa Madre Tú te vas a una mía. discoteca Y hay puñetazos Todos los fines de semana Ahí por una mue O por la, <risa> la otra las ala los pelos Por el novio <risa> Y hay pelea todos los días
2: Bueno pero fíjate Se reproducen solo dos Pero la camada La cuida todo el grupo esto es, esto es maravilloso Hombre, eso, eso sí eso Vamos a agradecer Las peleas tienen que ser Encarnizadas sabiendo Lo que ganan ¿Eh? O sea, ganas sexo y luego no te tienes que preocupar de la camada. Es prácticamente... Uy, oui, no, oui. Iba, no lo iba a decir. Es que oui. ayer estuve a punto de decir lo mismo y no lo digo. Ay. Eso de poder tener muchos hijos y que te los cuiden, ¿sabes? Es... Pues eso.
3: Censura, censura. No ladran mucho estos animales, pero sí aullan frecuentemente, tanto para atraer a miembros de su manada como para repeler a los intrusos.
2: Exacto, lo dirán de distinta forma, digo yo. Cazan desde pequeños insectos, mamíferos, individualmente, hasta canguros y búfalos en grupo. O sea, claro, normal. Eh, solitos dicen, pues mira, yo me atrevo mamá con un pequeño mamífero, no sé, un, un ratoncillo. Y dicen, pero pues claro, ven un búfalo y dicen, vamos a llamar a los primos. Pues mm -hmm. Es lo normal, tío, o a sea, enfrentarte a un búfalo. El
3: otro día oí una frase, decía, si tuviéramos pero que matar... Es de Gala. No, esta, esta es de otro, de un de Kinder bueno, de Kinder malo, Kinder malo. <risa> decía, si nosotros tuviéramos que matar a los animales, ninguno comería animales.
2: Exacto. Ayer, Porque... ayer tuvimos esa conversación. Bueno,
3: pues vi en la sabana y africana con lanzas, matando a unos búfalos y todo eso, alucinante, pero que lo hacen hoy en día todavía. Vamos, vamos, vamos. Es como ver la prehistoria O sea, claro. ir con un palo detrás y, y ensartarlo fu, 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 fu. Eso hoy no tendríamos Nos moriríamos de hambre, no, nos hartaríamos de comer hierba y
2: Nosotros nos moriríamos de hambre claro, Pero por eso no... en cuenta que hay muchos seres humanos Que siguen funcionando claro, así claro, Que te den a ti un
3: palo de eso y vete detrás de un búfalo, a ver si lo coges
2: También te digo que si el hambre aprieta Igual se te va estimulando la inteligencia claro, ¿eh? Sí. Eh, ahí, Y las habilidades Hombre, pero vamos
3: Bueno, te convierte en un animal más Como el perro y el gato, arroba onda 0.es y tú sabes qué animal estamos buscando
2: Y también 60830 354 como el WhatsApp, donde puedes decirnos la respuesta con tu melodiosa voz.
3: Y todo eso para, para llevarte, llevarte un búfalo para tu casa, ¿no? Exacto, ¡Maravilloso y premio de... Maravilloso premio de parte de
2: San Sí, señor. antiinsectos naturales para perros. ¿En qué formatos? Pues en champú, en collar, en pipetas. Maravilloso. Pensad siempre, tened como una cosita que no se nos debe ir en la cabeza. Vamos a desparasitar, vamos a intentar que sean productos naturales. Y como os decíamos, muchos veterinarios, cuando vemos a determinados animales que vienen a la clínica y nos preguntan sobre la pauta antiparasitaria, ...dice vamos a ver, ¿este yorkshire se ha bajado alguna vez de los brazos de su madre? No. ¿Este yorkshire cuando va pasando por la calle, va muy lejos? No. ¿Este yorkshire entra entre pajizos por el campo o acude a granjas de animales? No. Bueno, pues ponle un antiparasitario en consonancia a las necesidades que va a tener el pobre bicho. ...no le pongas 200 collares de lo fuerte... ...y 300 pipetas... ...porque igual el Yorkshire... ...no tiene parásitos... ...y no tiene vida cuidadín. Empecemos con cosas naturales, sobre todo en los animales que tienen menor riesgo de tener hipercontacto con los animales. Evidentemente, un collar natural en un animal de campo, de pastoreo, pues no le va a ser suficiente. Así de sencillo. Pues ya está. Lo que quiero deciros es que hay un collar anti 100% natural de nuestros amigos de Menforsan con tres activos naturales. El
3: geraniol, la amargosa y el lavandino. Cada
2: vez me gusta más como lo dices. Pues ya sabéis, con estos tres productos naturales y en collar, vuestro perro puede estar libre de mucho bicho malo. Mira, por favor, menforsan.com.
3: Llega la, la noticia, monte. llega la primera noticia. La noticia es que Pilar Blanquer cumple año hoy. Pilar Blanquer de Medici. Happy birthday to, to you.
2: you. Happy birthday to you. La sexta extinción masiva, que no es un canal de televisión, la sexta extinción masiva de especies puede llegar a ser incluso peor de lo previsto por los expertos. Está el mundo científico acongojado, a ver si sale el Simón, ¿eh? el Simón Alegrías, eh, y dice algo, tío, para que para que sepamos qué es lo que pasando. llegará
3: ante, la Cuarta Guerra Mundial o la sexta mayor extinción masiva vista desde que aparece la Tierra? Yo lo que,
2: lo que estoy seguro es que llegarán hoy los resultados de las elecciones. Uf, más, más allá no sé qué te puedo pues, decir. Más o menos tío, parecido. La sexta extinción, yo qué sé.
3: Bueno, pues la Tierra ha registrado en los últimos 550 millones de años, que ahí es nada. Cinco grandes episodios de extinción masiva de especies. Mucha pensamos Uno por cada
2: 110 años, para a, ser exacto.
3: A, a, a lo mejor eh, es pues un meteorista. No, es que. Bueno, no sabemos, pero cíclicamente se muere todo el mundo. Vaya. En la actualidad, cíclicamente se resetea...
2: Alegría desde como el perro y el gato. ¿Cuál será, la próxima, especie?
3: ¿Cuál será la próxima especie que evolucione? Bueno, el en la... gusano de seda. A lo mejor, una, una, generación, una civilización de gusanos. Bueno, pues en la actualidad los datos señalan que nuestro planeta se encuentra inmerso en lo que podría ser, siempre hay de lo mismo, pero es que podría ser la sexta extinción masiva, también conocida como la extinción del antropoceno. Dios Hablábamos ayer de antropomorfizar sí. a las mascotas. Uh -huh. Pues, ¿qué te suena eso? El antropoceno. Aquí no es el mioceno, no. es el antropoceno, amigos. Por su aparición simultánea y en parte casual al impacto global de las actividades humanas. ¡Qué casualidad! Ya ves. ¡Qué impacto global!
2: Oh.
3: Bueno, la actual tasa de extinción es de entre 100 a 1.000 veces el promedio natural en la evolución hasta ahora. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, calcula... ...que en una década... ...oye, esto es muy difícil, ¿eh? ...calcula que una de cada ocho especies de aves... ...una de cada cuatro mamíferos... ...y una de cada tres anfibios... ...se encuentran en peligro de extinción... ...vaya novedad.
2: Pues eso, eh, y ya sabéis... Eh, ...podemos meter todo tipo de agentes... Eh, ...potencialmente peligrosos... ...para la naturaleza y el medio ambiente... Pero por mucho que busquemos que si tal, que si cual, que si los gatos, que si los mazagatos, que los pichones, que los piribitos, que los no sé qué... El mayor índice de desastre en el planeta lo hace el ser humano. El por loco. todo. Por todo. Hay, hay un anuncio por ahora todo.
3: en todas las redes asqueroso, un anuncio deplorable de Black Market. Los, eh, os llamo la atención desde aquí, señores, de Black Market. Que es un mercado de segunda mano de móviles y de aparatos tecnológicos. Sí. Entonces sale un gato... Y el gato está como hablando con el móvil. el móvil le dice, eh, m, disculpa, pero nosotros también tenemos más de una vida y somos menos perjudiciales que vosotros para el planeta. ¿Perdona? ¿No? A los gatos. Dicen, ¿Cómo? no pero... sé... Tenéis que ver el anuncio, vais a alucinar Porque, ¿quién ha, ¿quién ha asesorado a esa gente para decir esa frase?
2: Bueno, no lo sé, pero bueno
3: eh, Se te han montado cuenta... a la ola de lo que está sucediendo Y han dicho, esto va a crear ya. Mira, yo Pero ayer... hay que saber dónde
0: montarse, a qué ola montarse vas va,
3: va a quedar fatal, Blas Marque Mira, yo ayer por la
2: por la tarde-noche eh, Pues eh, hice un comentario Absolutamente ácido en el tema de que Bueno, pues si el 70% de las especies Que han desaparecido es por la caza eh, Pues evidentemente lo que hay que hacer es matar gatos un es, 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 modo
0: es, irónico ¿no? es,
2: hombre modo irónico absoluto <risa> o sea, a ver, y, y hay gente que todavía se lo cree pero bueno a lo que voy yo ya personalmente con todo el tema de las personas que, que me alegra que defiendan la y lo digo en serio que me alegra que defiendan la biodiversidad que defiendan toda la protección de todos los entornos y de todos los animales me parece fantástico pero personalmente ya no voy a discutir con nadie sobre la, los beneficios o los no beneficios sobre la, el uso del cer ¿Eh? de la captura, esterilización y retorno de los animales a sus sitios. Eh, no voy a discutir ya más con nadie. Estoy harto de gente que basa solamente sus comentarios en... Estudios eh, que han hecho otras personas y que se los creen a pie juntillas. Yo lo que le pido a toda esa gente es que, por favor, me digan qué proyecto han hecho ellos, eh, qué trabajo han hecho ellos, cómo lo han organizado, eh, cuánto dinero se han dejado suyo, cuánto tiempo han invertido para intentar solucionar esto, más allá de leer estudios. Que está muy bien los estudios, pero los estudios, queridos amigos científicos, eh, hay que ponerlos en la práctica, porque si no valen exactamente el precio de un mojón. ¿Eh? la ciencia teórica es maravillosa pero si no tiene aplicación en la práctica se queda en esa nube maravillosa de la que viven muchos en las redes sociales práctica, los gatos están en las calles, los gatos se siguen abandonando, los gatos se van a seguir abandonando porque nadie lo va a controlar, los gatos se van a seguir criando porque nadie lo va a controlar el problema es el ser humano no los pobres felinos que acaban en las calles, si no entendemos eso no podemos hablar, ¿eh?
3: Que no vayan a tener la culpa los gatos de la sexta más y... y, y no, y si no más digo, que no
2: hablo del anuncio y de que se metan con los gatos, de Iván, eh. estoy hablando de otra cosa. Que no se mete con no, los ¿qué, gatos. ¿eh? ¿Qué dice entonces? Espera, espera.
3: No, es que hay varias versiones, ¿eh, Bea? ya lo verás, te lo voy a mostrar. El, hay versiones diferentes del mismo anuncio.
2: Dicen que no son los mismos. No, únicos no, que pero es, que...
3: por eso te digo, ese no es el anuncio. Sigue buscando. Es que hay... a encontrar el otro en el que el móvil responde, o sea, en este dice que tiene siete vidas y en el otro dice, vosotros sois perjudiciales para la naturaleza, ahora, a partir de ahora, nosotros no, porque tenemos más vidas.
2: Sí, sí, la página web esta nos puede mandar unos jamones o algo, eh, que me parece muy bien. <risa> Lo que quiero decir es que en el tema de las colonias y de los gatos en las calles eh, hay opiniones, como todo. Todos tenemos opiniones como tenemos Ojete, Es así de sencillo, relajémonos ya. Los que quieran eh, metafísica, pues que hagan metafísica. Los que quieran practicidad, que quieran practicidad. Pero de verdad, las discusiones filosóficas de gente que solamente habla defendiendo algo que ha currado otro en otro sitio, cúrratelo tú, tu teoría, tu forma de actuación, demuéstralo, déjate la pasta y el tiempo y luego habla. ¿Eh? Eso es lo que mejoraba va de la gente. Es como si Ana Anglada empieza ahora mismo a hablar de comportamiento de elefantes. ¿Eh? Es así de sencillo. Vale. 608-354-383. El perro más longevo del mundo. Atención, atención, que esto es casi increíble. El perro más longevo del mundo vive en un pueblo de Portugal y ha cumplido. 31, ¿no? 31 años. Un perro ¿por tú qué es?
3: Bueno, este perro... Cantafados. Bobby me escribió una carta hace varios meses, sí, ha a cogido. principio de, de este año, diciendo que estaba a punto de conseguir... Cual, que le faltaba que otro se muriera para él coger el sitio. Bueno, pues ya lo ha cogido. <risa> Con 31 años ya, Bobby es oficialmente, desde febrero de este año 2023, el perro más longevo del mundo. El 11 de mayo de este año cumplió 31 años. El secreto de su buen estado de salud, según su dueño... Eh, Leonel Costa, que así se llama el dueño, una dieta igual que la de sus amos y vivir en la naturaleza. Muy bien, Vivía en una sí granja. Señor.
2: Leonel Costa, que es experto en nutrición canina.
3: Bueno, pero la, la funcionaba ¿no? en este caso. Yo no sé qué vale, comen: sí. pastéis de crema y piño no, o sea, verde. Sí, sí, no bueno, ni... pero Bobby. Me perdona, igual los dueños
2: comen pienso. A, a que ver <risa> si no
3: comen yocera también. No bueno, pues Bobby convive ahora con gato también en la granja y sigue dando paseos por el campo. F impresionantemente. Sí, siempre ha sido libre y nunca ha llevado una correa ni un correa, ya ha firmado su dueño Leonel que cuando eran bebés y nació sus padres que eran de aquella época dijeron hay que matar a los cachorros porque no podemos tener más y los niños guardaron dos
2: sí.
3: escondieron dos y uno de ellos era Bobby y su hermana y hoy día Bobby ha cumplido 31 años.
2: A mí me parece fantástico esto de que 31 años lo que mejoró va en la noticia, ¿no? Que diga, bueno, ¿y por qué ha vivido tanto? Bueno, pues que ha comido una dieta igual a, de los, a la de sus ambos. Y bueno. hacer
3: hincapié en eso, ¿eh? O sea, sí, repite sí, sí. como dos o tres veces la noticia de que la alimentación es el, el, el motivo por el que sí, es sí, el longevo. Sí. Yo
2: voy a poner un ejemplo solamente para pensar. Hay una etnia... Eh, eh, una etnia oriental eh, en la cual desde pequeños eh, fuman tabaco que ellos mismos producen, ¿vale? Y resulta que esta etnia que fuma tabaco desde pequeños o sea, tú imagínate un niño de dos años dándole ahí al trujas, a Juan de bueno, pues resulta que esta etnia, aparte de fumar tabaco toda la vida, es una de las etnias con mayor longevidad del mundo. ¿Ello quiere decir que el tabaco es bueno? No Eso quiere decir que las circunstancias de esa etnia son esas Pero intentar justificar que el perro <risa> Ha vivido 31 años Porque come comida como la de sus dueños
3: Habrá que cambiar eh, de marca de tabaco
2: eh, Claro, lo que tiene que hacer esta gente Es, eh, es empaquetarlo <risa> Si están tan convencidos están perdiendo pasta Bueno, que felicidades a Bobby Que nos alegra 31 añazos soportando al ser humano Felicidades Bobby, ánimo Ya te queda por lo menos otros 30 Para palmarla te imaginas 61 años. 608-354-383. Temazo. Voy tanto. Temazo mazo. Sania. Swine. Shama Shamai. No, sois unos pijos.
3: Maraya caray. Zaya es a falla. Andalpeo. And
2: Mira, a partir de hoy lo del inglés lo voy a decir como lo decía mi padre. El tío de ella. Espérate. Sania Twine. Queda perfecto. Si no hay que leerlo como si fuera escrito en español Ya está
3: That
2: don't impress me much Que eso no me, eh,
3: a mí no, me, impresiona no, me eso.
2: no me impresiona, chavalote Disfrutaba okay.
9: ok, so you're a rocket scientist That don't impress me much
8: Don't impress me much. Uh -huh,
9: yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra jail in your hair I'd lock it. Cause heaven forbid it should fall out. Brad Pitt That don't impress me
6: WhatsApp.
10: No pasa! La alimentación, como dejadme que os diga algo en relación a Bobby y lo de la supuesta alimentación como los humanos. Carlos, en, en poco tiempo o en mucho tiempo, las cosas han cambiado mucho. Pero yo, el primer perrito que llegó a casa fue Rocky en 1980. ...y Rocky comía lo que comíamos todos... Totalmente. ...que a mamá hacía cocido... ...pues echaba un poquito más de cantidad para Rocky... ...que mamá hacía patatas con carne... ...pues un poquito más para Rocky... ...y bueno, sí que es verdad que mi Rocky se fue con nueve años...
2: Ah, por, ...ahí estamos... Por,
10: por, por, ...por no sé si decir demencia senil de un veterinario... ...que ya no está en este mundo y que la cagó, la cagó con él... Pero es que entonces, en aquella en aquella temporada, nosotros, por lo menos en casa, no conocíamos los piensos, entonces Rob comía lo que comíamos nosotros. Y te digo que si no hubiera pasado lo que pasó con nueve añitos, y bueno, lo que pasó, es, te lo cuento muy rápido, el perrito <risa> se quedó ciego... Y entonces este señor dijo que un perro ciego no podía vivir y que había que sacrificarlo. No te voy a contar más porque, mira, han pasado mogollón de años, pero se me, se me nubla la voz, se me nubla la voz de contarlo. Te entiendo. Pero bueno, que a lo que voy... Que comía lo que comíamos nosotros y estaba el tío hecho un crack. Un
2: normal, crack. normal. Besos. Un beso grande, vamos a ver. Eh, evidentemente la vida evoluciona. Eh, también nuestros padres, por lo menos los míos, que eran de posguerra, eh, pues te decían que muchas noches las pasaban con patatas cocidas, ¿vale? Patatas cocidas como... A ver, como alimentación básica de un Hay ser un humano. Un cuadro
3: de mango que es los comedores de patatas. Correcto. Que solo comían patata y café.
2: Pues eh, mis padres duraron y vivieron y tuvieron una época que comieron solo patatas. O sea, un animal. Eh, racional o no racional, que ingiera una base mínima de nutrientes, puede tirar para adelante por supuesto, otra cosa es que tire mejor o peor, siempre decimos que hay, hay tres puntos fundamentales que son la genética que tenga el propio animal, que eso marca muchísimo su futura vida, la alimentación sin duda, que es de lo más importante, y la higiene del animal y la higiene de su entorno ¿vale? serían las tres patas evidentemente, si el animal genéticamente tiene una capacidad vital de 14 años, no va a tener 15 eh, porque la capacidad genética es, un, es, una, es una barrera y hasta ahí llegas. La capacidad alimentaria te permite que si genéticamente puede llegar a 14, con una buena alimentación llegue a 14. Pero a lo mejor tu perro que comía comida de casa llegó a 9, pero no por su capacidad genética, sino por su capacidad alimentaria que no cubrió más. Vamos, para que un animal se muera por deficiencia nutricional a día de hoy... A día de hoy, con todos los alimentos que hay, es prácticamente imposible. Otra cosa es que cubra esa capacidad genética o no la cubra. El animal va a vivir, hombre, salvo que comiera... Mira, pero pues si hay animales, y lo sabemos todos, que están los pobrecitos ahí encerrados, maltratados, y de vez en cuando le echan un currusco de pan y agua, y con eso tiran, y con eso tiran, y es hidrato de carbono, 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 y sin vitaminas y minerales, y tiran, evidentemente morirán antes. Evidentemente. Me he explicado que este animal portugués haya llegado a 31 comiendo comida de casa. No es un axioma para todos, ¿vale? Por mucha comida casera. Sí,
0: sí que es verdad que bueno la, la evolución así muy rápida del todo el tema de la alimentación animales, que antiguamente efectivamente comían las sobras, básicamente. En los años 50 fue cuando apareció, gracias a un... Uno, si tenéis interés en buscar la historia Lucio, del Lucio inicio... Lucio de, de, Del inicio de los piensos y os echaréis claro. la mano a la cabeza. Pero Obviamente es que, luego ha todo es, evolucionado. Es que fue,
2: una, fue un español, Lucio no sé qué, Colunella, en la época romana. Y era con, con una especie de puré de habas, el primer pienso que se hizo, que ya iba la tendencia a los piensos actuales. Era una mezcla de algarrobas, por lo que había en la época. Pero claro. hicieron un sí. alimento para los perros.
0: Y efectivamente después, obviamente los piensos todos han ido evolucionando y sí que es verdad que ahora mismo se está volviendo otra vez a la comida natural. Sí, pero ojo, no sí. es lo mismo hablar de comida natural que decir restos de sobras de casa. Exacto. Entonces, nosotros a día de hoy, los, que, los veterinarios que estamos un poco más a favor de la comida natural, hacemos una forma de alimentación equilibrada. Entonces, esa forma de alimentación equilibrada no implica que sean arroz con pollo... O patatas con me acuerdo, patatas con chorizo, qué ricas, ¿no?
2: Patatas con chorizo, no, por favor. Me imagino a un chihuahua apretándose unas patatas con chorizo y luego esta boca arriba el animal. Joder, es que como tengo, rico, tengo
9: familia medio,
0: medio riojana, pues es que las patatas con chorizo es que me sí. sale directamente la frase.
2: Escucha, y como dice Nacho, y con el palillo en la boca el perro, dijo, qué Igual. rico, qué rico. ¡Darme un farias!
0: Claro, pero es que es así, o sea, no es eh, lo que decía Carlos de, de Bobby, no es que fuera por el tema de comida natural o no natural, es que sean los restos de comida de las personas. Claro. Una fabada, unas lentejas, un arroz con pollo.
2: Claro, pero vamos a ver, si es que en el fondo tú dices, le he dado al perro las lentejas, y dices, bueno, las lentejas, tiene lo que es la lenteja y luego lo que le eche cada familia. Claro. La lenteja en sí misma aporta proteína al animal. Sí. Y, es una, y es una proteína buena, es de alta calidad. Con lo cual, si le das lentejas como sobra, que el animal va a estar nutrido en parte, sin duda, pero va a estar bien nutrido no, NOL es simplemente eso, nada más. Y
0: el ejemplo somos las personas. Pocas. ¿Cuántas personas comemos realmente bien? Pocas. Nutricionalmente hablando, ¿eh? No que nos pongamos... Pocas. No, no. Entonces, y, y vivimos los años que vivimos, así que...
2: Es que Nacho me está soltando algunas por las orejas que le voy a dar una colleja. Eh, 608-354-383. Eh, la alimentación fundamental, la que os recomiende vuestro veterinario. ¿Se puede hacer comida natural? Por supuesto, pero garantizada por un profesional veterinario que sepa de nutrición y si no... Afortunadamente, hay muchos alimentos de altísima calidad para darles y que podemos estar muy tranquilos. Nosotros somos de Yosera, somos de gente buena y tened muy en cuenta que todo lo que promocionemos en este programa es porque lo estamos usando en casa. Ya lo hemos dicho, los cinco gatos con el Yosera están que los flipas. 608-354-383. El remix. ¿Esta te gusta, Tiban? Está haciendo el búho.
3: Uh, uh, bueno, eso se llama más time.
2: un mochuelillo. You give me hard. remix. in My Side. En tu cara. En tu cara. 608-354-383. Melodía FM, como el perro y el gato.
6: 354
11: cuá, 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 cuá. 383 sí. WhatsApp Hola amigos Hola Hola mascoteros, ¿qué pasa? Aquí estamos, sí. Bueno, eh, soy David y aquí estoy en, en el paseo con Jagger y nada, y, y nada, digo, vamos a mandar un audio, ¿no? Para contaros algo que, que me ha pasado este fin de semana, eh Resulta que tengo una vecina que desde hace muchísimos años que la conozco, desde Ajá. pequeño, que es sordo muda. Ajá. Y, y me sorprendí, me sorprendí porque eh, Jagger, Jagger eh, bajando por la escalera coincidimos y, y, y mi vecina estaba abriendo su portal y estaba de espaldas. Pues Jagger eh, ladró y, 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 y mi vecina se dio la vuelta, o sea, la escuchó. Escuché el ladrido y me quedé con una cara de pasmao. y me quedé y dije, madre mía, esto, esto, vaya tela, ¿no? O sea, eh, si es sorda y, y no escucha y, y escucho el ladrido de Jacker, que es un ladrido así fuerte porque Jacker pesa eh, 13 kilos y... Y tiene un ladrido fuerte y me quedé flipado, ¿vale? Bueno, saluditos, a seguir así.
2: Un abrazo, David. Vamos a ver, esto tiene una. Esto, a lo mejor Iker Jiménez te hace. te hace un serial de 10 capítulos, tío, pero vamos a ver, esto tiene una, esto tiene una respuesta sencilla. Eh, el animal puede ser absolutamente sordo, eh, pero cuando cualquier animal, eh, principalmente mamífero, aunque en otras especies también sucede, cuando tiene una deficiencia sensorial concreta, las otras eh, partes sensoriales, las otras zonas sensoriales, parece que se activan más. Tened en cuenta un tema. Eh, los perros tienen un oído bueno, no es lo principal, el principal es, eh, órgano es su nariz, el tema del olfato, pero si, eh, si alguien escucha una persona le ponemos como un perro o como Beethoven, por poner un ejemplo, sí. eh, la persona solo Beethoven no,
3: el perro San Bernardo se refiere al <ríe> compositor. Sí,
2: gracias por la explicación. <ríe> eh, Beethoven, el músico, eh, no escuchaba la música, pero sí escuchaba las vibraciones. De hecho, hacía una cosa que, que yo me divierto mucho con gente cuando me acuerdo. Eh, si yo estoy tocando la guitarra y tú muerdes lo que es el clavijero, la parte de madera del clavijero, mordida, cierra la boca y te tapas las orejas notas la guitarra como si la tuvieras dentro es que notas que la hay, vibración y el sonido el salado
3: que que lo probamos eh sí, sí, perfecto, el esqueleto humano es muy buen conductor del sonido Entonces Total. estaban buscando implantes Como los implantes cocleares Para hacer eh, en un futuro Bueno, que escucháramos música Desde nuestra propia de resonancia cerebro, la, sí, sí. De la resonancia de eh, nuestro hueso Lo que te Qué quiero bueno. decir
2: Que no te extrañe eh, O sea, que no, no es que tu vecina sordomuda Tenga capacidades como los X-Men Sino que simplemente Ella, al tener una pérdida doble En este caso De, de fonación y de audición eh, Su aparato sensible Su recepción sensible Orgánica está mucho más estimulada, con lo cual ella no oyó el ladrido, notó las vibraciones. Es así de sencillo. Uh -huh. Y diré, joder, qué chollo. Dice, bueno, ya, hijo, pues es lo que tiene. Deficiencias el organismo intenta superarlas con otras capacidades. Así de fácil, ya está. 608-354-383. 608-354-383.
0: Para pasar un buen rato en Melodía FM, como el perro y el gato. Una familia brasileña había sido asesinada
4: La primera serie documental Nos vamos
0: a Pioza, Guadalajara, porque ahí un suceso ha conmocionado a todo el mundo
4: Sobre el atroz crimen Cuatro
0: cadáveres descuartizados
4: Sus cuerpos estaban envueltos en bolsas de basura Compartido por WhatsApp Todo
2: esto lo retransmitió en una conversación por WhatsApp
4: No se lo digas a nadie, ya disponible solo en a Player Premium
3: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
2: en no cumplir con las promesas, estábamos hablando del de tema de los maullidos nocturnos
1: Maullidos nocturnos Miau. Tenemos que tenerlo
2: en cuenta y además es que va a entrar una amiga que se llama Cristina, que quiere algo no sé, te quiere pedir pasta o algo ¡Cristina!
12: Hola, Carlos, hola a todos
2: ¿Qué tal, Gonica?
12: Estoy con mucha ansiedad ¿Por qué? Vea, porque una temporada bueno, hija. Bueno,
3: Nubecita. Te,
12: te hago la consulta.
3: Nubecita, no nos sí, engañes. Va, sí. Eres tú, ¿verdad? Es que ha dicho, soy yo,
12: soy yo, ay
3: corazón eh, Juan me ha dicho, con la
12: voz de pito, ¿verdad? No, la voz de se pito? Me
3: nota? no porque como tú has dicho, soy Cristina, digo, ay, esta es Scorpio, Pisces, eh, sí. se está escondiendo, <risas> es nubecita.
2: Ah, como veis todos sí. los que nos estáis escuchando, Iván Cortés es capaz de conocer a todas las personas que tienen algún tipo de relación con nosotros, con lo cual me parece maravilloso.
3: Si soy oyente sabéis que os conozco.
2: Totalmente. Eh, cuéntanos, Cristina.
12: Eh, un segundillo, Carlos. Sí que te
2: están llamando por la otra línea, sí, sí. Tú a lo Encana. prioritario. A me están primera.
3: llamando. Encana. Vosotros me estás escuchando, ¿no?
2: Te estamos sí. escuchando. Sí. Si abres el teléfono, incluso escuchamos la conversación.
3: ¿Estamos sí. aquí en Móstoles haciendo vale. croquetas?
2: Sí.
12: Dios, que me están llamando no se ha cortado la llamada. Bueno, vamos Es que a ver. tengo al niño haciendo Con la mili. Mi
2: hay una forma muy fácil, lo que pasa es que es violenta, que es <risa> coger el teléfono que está sonando y lanzarlo contra la pared más cercana. Pero no te lo recomiendo.
3: O puedes puede sentarte <risa> encima, que el culo amortigua las vibraciones. No lo va a notar. Lo que pasa <risa> es que igual, lo que pasa <risa> que igual hay, vale. veces,
2: hay veces que la vibración luego mola y tampoco es plan. ¿sabes?
12: Mira, gracias a vosotros me estoy riendo, por fin. Pues ya está. Por
3: Dios. Sí, si, para eso estamos. ¿Has visto? Si, eso tú tú creías que iba a entrar con pena y, y te hemos cogido Hombre, pum pum portereta.
2: Y tienes ansiedad, pues bueno, pues eh, hay canciones preciosas. Sí. Ansiedad. Detenerte de en mis brazos en mi brazo. Musitando Palabras, palabras de, amor. de amor Somos más viejos que la tos, <ríe> hija mía Pero bueno. Claro que sí, guapi Gracias, bonico <ríe> Bueno, pues cuéntanos, Cristina Tú como si estuviera aquí, en casa Abrazada por todos nosotros
12: eh, Hoy ojalá fuera así, por Dios Bueno, hija Un abracitos Mira, a ver si me... Vale, si me disperso, me reconducís Tú tranquila,
2: fin. yo si te dispersas te digo ¡Ey, ¡Ay, ay Pa Para
12: y vuelve otra vez al camino. Dispara. Mira, eh, Vamos a ver, mi gata, mi Rurri, sí. tiene unos 15 años. Como la adopté. 15, 16 años. Bien. Vale. Eh, la hice analítica, el riñón lo tiene, lo tiene bien. Ajá. Luego le hicieron varias placas eh, y en la cadera y en las patas le han, ha salido mucha artritis. No, eh, también la zona de las vértebras en, la, en las dorsales sí. tiene mucho dolor. Sí. Vale, vi un vídeo tuyo de cómo da medicación. Sí. Eh, eh, ya me estoy poniendo más nerviosa. No pasa nada. Eh, ah, te digo más, y a Ana también, que no es he esto. Mira, le, la pata la tiene, he mandado una foto, una de las patas la tiene torcida hacia adentro, sí. ¿vale? Por lo que es la zona...
2: Ah, va, se ha cortado. Se
12: perdió la mano? Vale, vale. Sí. ¿Por la muñeca? Vale. vale. Se le mete hacia adentro. Vale. Eh. Espera, que tengo aquí una chuleta. Ay, por Dios. Vale. Le está empezando la otra pata también a metérsele hacia adentro. Eh, pero dices... Le...
2: Escucha, escúchame. Eh, es como que... El, pero es en las patitas de adelante, ¿eh? Sí. Vale, que como que se le meten la, las muñequitas para adentro, ¿no? Y la manita tira para adentro. Eso. Y como que las patas delante Eso. se curvan un poquito, que no están tan rectas. Eso. Bien, Eso. Lo estamos viendo. Y también, ¿también está
0: gritando,
12: sí? Gracias. Gracias. Uh, una cariño. Y, y también empieza a temblarle mucho en la zona de la muñeca. Normal. ¿Vale? Normal. Una pata y ya empieza la otra. Vale. vale. Ya resulta que una pata de atrás, si ella está en el suelo o la mesa, se le escurre hacia atrás. Una vale. de las patas de atrás. Vale. Ya no sé por qué.
2: Bueno, pues vale. porque, porque no tiene Bueno, bueno ese, ese es el Cristina
12: tema, ¿no? de, de mi gata. Sí, pero, pero escucho una cosa, Carlos. Dímelo. Es que eh, me, eh, compré una medicación que se parecía a una que tú recomendaste, pero no tiene el mismo nombre. Sí. ¿Vale? Eh, lleva eh, cáñamo, krill eh, y MSM. No sé si lo estoy diciendo bien. Pero lo está diciendo vale.
2: perfecto. Eso está muy bien, Gracias. cariño, eso está muy bien. Pero, Dime.
12: pero es que el problema, el problema está en que ella es muy asustadiza, ¿vale? Y yo vi un vídeo tuyo de cómo administrar medicación. Sí. Eh, este cuarto lo tengo que machacar, lo he disuelto en una jeringa. Eh, lo introdujo bien por la boca, pues no hay forma. Ella se mueve la, la cabeza para un lado, no hay forma de como la, como la gata es que del exorcista, ¿no?
2: Ahí, Ay, no quiero,
12: suéltame. Ahí, está, solo le casi da vuelta a la cabeza, esa sí, es. Sí. Y entonces estoy desesperada, porque mi gata tiene que tener mucho dolor y ya no sé cómo hacerlo, Carlos a ver, es,
2: Cristina, escúchame, vamos por partes, ¿vale? Ahora escúchame un momento, relájate y estate tranquilita, ¿vale? Primer punto. Vale. Tenemos un animal de 15 o 16 años, con lo cual que tenga artrosis en muchas posiciones de su cuerpo es absolutamente normal. Segundo, ese, sí. ese posicionamiento que está teniendo con las patas los animales mayores, los gatos y los perros muchas veces, pues los tendones, los músculos digamos que eh, se van eh, como ablandando por entendernos, ¿vale? Se hacen como mucho sí. más, eh, menos duros, menos rígidos y permiten que haya estas malas posiciones como giros en las patitas y en las manitas. Esto sí forma parte sí, sí. de la edad. Los dolores posteriores generalmente son de problemas en la columna, eh, de sobrecrecimientos, de lo que llamamos espondilitis, eh, crecimientos, sí. y que provocan dolor. Sí. Eh, lo que le estás sí. dando en la mezcla esta que nos has dicho de cáñamo con el MSM, el CRI. Es que
12: no consigo poder dárselo. Eh, es el problema. Vamos,
2: escucha, vamos por partes, Cristina. Primero vamos a afianzar el problema, que está claro que es edad, sí. artrosis, y ya está. Le estás dando un Ay. complemento nutricional, que lleva unos ingredientes correctos. Y para darle eso, yo te recomendaría yo que Ana tendrá sus trucos y te vamos a decir trucos, trucos. A mí el que me funciona con los gatunos, a mí, cuando son comprimidos, es machacar el comprimido en una cucharilla hasta que todo el comprimido es polvo, absolutamente polvo, y luego lo que hago es que con la malta, la malta, el jarabe de malta, que es como una pasta de dientes, le echo pues un poquito... Lo cubro, cubro los, los granulitos que he aplastado, lo mezclo todo con un palillo, bien mezclaico, ¿vale? Y cojo con el dedo esa mezcla. Me acerco con el dedo y la mezcla al gato y le digo:
1: Hola, calle, ¿cómo está mi rey?
2: Llamáis, venita? Le acaricio la cabecita y le unto lo que llevo en el dedo en la boca. En el morro, no hace falta que se lo metamos dentro el morro? de la boca. Con que le hagas como, como el de Martini, ¿no? Ahí se pasa el dedo gordo por la boca. Mm, qué rico, ¿sabes? Pues eso, le untas ese producto que has hecho con el polvo más en la malta y se lo untas en el morro. Jara jarabe Yo te de malta. Jarabe de malta. ¿no?
12: Lo estoy
2: Yo te aseguro vale. que en la mayoría de los casos empiezan a chupárselo y se lo comen. Vale, hay gente que dice, pónselo en la patita y tienes al gato dando manotazos que, más, sí. más opciones, Ana eh, eh,
0: Sí, eh, a ver, eh, es verdad que es que el, el, el tema es que el cáñamo y el MSM eh, están asquerosos de sabor, entonces es normal que, <risa> que y tu gatita Ruri diga que Tururú tu se lo come. ¡Pati! Entonces, eh, no me, de hecho, cuando lo estabas hablando le he hecho un gesto a, a Carlos de no se la va a comer ni de broma, y justo has dicho, y no se lo toma, digo, <risa> no, efectivamente. No jodido, no eh, el tema Perd, de la... Eh,
2: perdón, inciso, para que se lo tome el rubio... O sea, Bea ha tenido que hacerle unos comprimidos... O sea, unos comprimidos. En, en lo del congelador, sí. ha echado un poquito de cosa, En las cubiteras, ha echado un poquito de cosas ricas y la pastilla deshecha en medio. Entonces, sí. luego se lo pone al gato. Claro. O sea, es como una especie de, de pelotilla estupenda. Sí. sí, vamos, que se lo come.
0: Claro, el tema es buscar algo que le guste y efectivamente el, el truco de bea es buenísimo. También hay, hay gente que utiliza margarina. Si, por ejemplo, al gato le gusta la margarina, lo mezclas bien, haces unas como una especie de bolitas, después de machacarlo bien, como dice Carlos, haces una especie de bolitas, lo metes en el congelador y entonces sabes que cada toma es una bolita. De, de, de margarita, siempre y cuando le guste, pero, porque igual no le gusta.
12: Si es que Ana, si es que a esta niña no le gusta nada, lo que le gusta es el queso. Bueno, bueno el queso Filadelfia. Curado, pero es que como ah. el tema del riñón lo tengo controlado, ya. pues no puede ser. Hombre, vamos a ver, ni estamos. le gusta la, la comida húmeda Cristina, ni le gusta nada a la niña. Hombre,
2: algo le sí. tiene que gustar. ¿Qué le gusta? El queso, has dicho, ¿no?
0: Pero ha dicho el queso curado. Sí,
2: bueno, pero me da igual. El queso que está da igual. Súper salado. Es que me da igual. Escúchame, tú coges. La cantidad del, del producto que hemos machacado, coges un poquito de queso sí. de este que le gusta al animal, pero vamos, nada, un garbancito, un garbancito, sí, lo sí, pones sí. en la cuchara todo mezclaico y le das un poco de calor, claro. de calor, de calor. O, o mira, primero echas el quesito en la cucharilla, lo pones calentito para que se ponga gustoso y le echas los polvos encima. Lo mueves y dejas que se espese. Se lo va a comer, sí o sí.
0: Sí, por el primero, por el, no. el olor del queso este. Y segundo, porque los gatos, una de las cosas que más les gusta son las cosas saladas. Al final Correcto. es lo que más... Entonces, ah. a ver, no estamos hablando de darle una trancha de queso, pero sí que no, un, no. un poquitín. Y buscarnos cosas, como dice Carlos, que le gusten y que sean pues olorosas. Claro. Para que así el, el olor del del cañamo y el msm también que huelen no les no les sí. eh, no les repela Sí, que es verdad que lo, lo, el único eh, pero que le puedo poner a lo que ha dicho Carlos de la malta en la boca es que luego empieza a hacer espumarajos. También. Que parece que tengan ah, la rabia.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Hay algunos ah. que que hagas lo que le hagas le provoca un rechazo en forma de arcada, vómitos o salivación. Sí. Pero bueno, eh, ah. y, y por llegados eso hay que a ese punto, claro.
0: a lo mejor sí que hay que decir, bueno, pues esta marca, por lo que sea, es imposible. Vamos a buscar otra sí. que tenga a lo mejor algún endulzante o algún. Eh, eh,
2: sí, saborizante claro, para el gato.
0: Efectivamente, y hay muchas que sí que lo llevan Precisamente, que antes decía Carlos, el tema de que porque es más caro en veterinaria muchas veces es porque utilizan este tipo de productos, investigan estos tipos en, de productos en, para que se lo tomen.
12: En
2: estos puede ser aceptable que sea un poco más caro, sí. pero en una amoxicilina, no. que es amoxicilina, mí, amoxicilina. No.
12: Sí, pero a mí en estas cosas, a mí me da igual, a lo mejor para mi rurri que, que, que me da te, lo mismo.
2: Ahí tenemos hemos opciones. Sí. Eh, lo que sí que está claro es que hay sí. que machacar el producto y luego puedes probar sí, sí. o echarlo encima de un, de, un, de un garbancito de queso que le gusta y espolvoreárselo uh -huh. encima del quesito que está ahí deshecho por el calor o probar con uh -huh. el tema de la malta.
0: Y luego yo, por ejemplo, utilizo, eh, que, que en Mercadona, hay en el Mercadona unas cosas que se llaman aperitivos líquidos que yo no sé muy bien qué llevarán. Co compi. Sí, pero que, a ver, no. un poquitín, eh un poquitín.
12: Aperitivos líquidos.
2: Exacto, los churros, ch ch los churros. Mercadona. Que... Unos tubitos, son unos sí, no lo... churros.
0: Pero no se lo toman igual, ¿eh? Mis gatos, el churro dice. mira, a que me lo traje el año pasado de. No, 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 no. Me lo traje el año pasado de Chile, porque aquí todavía no estaba Y me los traje de allí y dije, como guau, wow, qué maravilla. Y me miran como diciendo, mira sí. el de Mercadona.
2: Sí, sí, sí bueno, que, que hay, hay, hay productos de estos, de este tipo. Yo, sinceramente, sí. no tengo nada contra los contra este tipo de complementos y de premios. Pero yo, sinceramente, si sí. a tu gato le gusta el queso y sabes que le gusta el queso, sí. utiliza un gra sí. una, una bolita pequeña de queso, nada, como un garbanzo, eh, ablandalo vale. con, con calorcito y le echas el polvo encima. Lo mueves y lo dejas que se seque. Y luego se lo das como un premio. No lo ves, flipas.
3: Lo vas a conseguir y para ti te voy a mandar una frase de Antonio Gala. Dios. Que viene para que te quede tú tranquila. Mira, decía Antonio Gala. Sí. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Tú no pierdas el entusiasmo, sigue intentando lo que seguro que al final se toma la RURRI, el MSM. Total.
12: Oye, Chris, eso no pierdas el entusiasmo. Oye, muchísimas gracias, gracias, gracias de corazón.
2: Oye, para eso estamos, ¿no? ¿Y ya nos contarás? Claro. Ojo. Está tranquila, vale. tranquila. Tengo unas
12: ganas de llorar del alivio que me ha entrado.
2: Bueno, pues llora si te apetece. Otra cosa que me, dices, <risa> me han entrado unos gases horribles. <risa> sí, otra cosa. No. <risa> tranquila, mi amor.
12: Ay, que me tranquilizáis mucho. Ya no lo sé ni
2: Pues estate tranquila. Disfruta del día. Que aquí seguimos. Nos queda todavía una hora y pico aquí para estar con, contigo y con todos Sí. ¿Vale, cariño?
12: Vale. Un Muchas beso gracias. enorme. Muchos beso a todos. Adiós, un
3: beso. Adiós. Gracias. Chao. Mucho beso.
2: Adiós. 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 Mira, un tema. ...que me lo podía haber puesto yo esta mañana... ...hoy he abierto los ojos... ...y digo... ...Car... ...Other Day... ...tengo que levantarme de verdad... ...que es domingo... ...que yo lo que quiero es... ...estar tranquilo en casa hasta las 8 que llega al Sina... ...y que me cuente cómo han ido las elecciones... ...pero me he levantado... ...aquí estamos... ...toda la noche sin dormir... Mm.
6: 8-3.
2: Pues aquí llega Beatriz Ramos Jiménez con su móvil de la radio de una cobertura maravillosamente violácea y nos va a leer una consulta Juan
7: Luis de Puerto de Santa María Cádiz nos pregunta, bueno, nos comenta que tiene una perra de 10 años y que después de pasar por un estrés muy grande, que falleció por un cáncer en los ovarios, estando la perra sin ninguna dolencia y nos pregunta si eso puede pasar Sí hmm.
2: Claro, que puede pasar, de hecho ha pasado.
0: Sí. De hecho, yo el, eh, cuando diagnostiqué sí a mi perra en septiembre de un tumor en la vejiga, tú imagínate cómo está mi perra controlada. Pues hizo un Un, un día un pis con sangre, una gotita, ¿eh? mínima, 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 mínima. Y <ríe> mi idea fue, ahí voy a hacer una foto para que así puedo decir que, bueno, que tenemos que vigilarlo, que pueden ser infecciones, tal, o oh, en casos más raros, un tumor. Cuando hago la eco... Y me encuentro el tumor, claro, y mi perra te puedo asegurar que no tenía ni un solo síntoma. Imagínate cómo las tengo yo de controladas. Sí. O sea que sí, sí, sí. Puede que no notemos absolutamente nada y de repente encontremos un, un tumor.
2: Además, los, los cánceres de ovario, ten en cuenta que cuando ya están instaurados, por decirlo de alguna forma, cuando ya están actuando... Eh, es una agresividad brutal porque mm. tened en cuenta que, que los ovarios eh, tienen un, un rol hormonal en el organismo tremendo y si <ríe> que esto, esto es flipante, es una de las cosas buenas y malas que tiene el organismo que todos los rollos hormonales están interconectados de una forma u otra mm. y cuando, por ejemplo, los ovarios o las glándulas suprarrenales o, el, o yo que sé, quien sea de los hiperglándulos, como los llamo yo se pone tonto, es que joroba todo y puede jorobar todo en muy poco tiempo y muy poco tiempo. Lo único que te podemos decir, con todo el amor y todo el cariño, es que para futuros animales, por favor, esterilízalos. Evidentemente, sí. si no tiene ovarios, no tendría un tumor de ovario. Es demasiado evidente y sé que en este momento el, quizá lo que menos te apetezca oír. No es culpa tuya, ¿eh? O sea, no es culpa tuya. Eh, los tumores no los metemos nosotros dentro del animal, lo que sí que tenemos que intentar prevenir lo más posible. En este caso, pues ha tenido esta desgracia y claro que se puede morir. Los ovarios pff, son muy importantes, tremendamente importantes. Eh, yo recuerdo una, una cirugía que nos llegó un animal que estaba muy malo, pero tenía síntomas digestivos. Síntomas digestivos. Y empezamos a mirar, le paso el ecógrafo, ¿cómo no iba a tener síntomas digestivos? Tenía unos quistes ováricos tumorales que le presionaban el estómago. Claro. Del tamaño que tenía, era como una pelota de, de balonmano. O sea, que, que, es que son burradas. Y claro, por supuesto, que puede pasarle a una perra de 10 años con cárceles ováricos que muera sí, evidentemente. 608-354-383.
7: Y un tocayo tuyo, por aquí nos pregunta... Benito. Sí, Benito se llama. Carlos. Dice que tiene un cruce de border collie con 14 años. Ya estamos hablando mucho de animales senior, ¿eh? Dice, cuando bebe agua, está mucho rato bebiendo agua y hace espuma en el bebedero.
2: <risa> ¡Qué bonito! Eso es lo que se llama el contacto de, de, de la baba a la lengua moviéndose en el agua. Eh, que beba mucha agua... Bueno, eh, a ver, esto depende. Si un animal tiene una alimentación prioritariamente de alimento seco, eh, pues tiene que beber mucha más agua. Claro. Si toma enlatado aparte del pienso, beberá menos agua. Si toma solo enlatado, beberá menos agua. Si toma comida casera fresca, beberá menos agua.
0: Y depende si viene de hacer ejercicio Exacto. un border coli.
2: Nos ha acordado, es que un border collie lo Aunque que tenga gasta 14 años. Lo que gastas lo flipas. Eh, yo, por descartar y teniendo 10 años y siendo un animal senior, lo único que te recomiendo es que te des una vuelta por el veterinario. Si no lo has hecho, que siempre recomendamos, por lo menos en un animal senior, una revisión geriátrica. Estoy hablando aparte de vacunas y de rollos. ¿eh? Esto, o sea, yo le dedicaría una vez al año a un animal geriátrico su día en el cual le hagamos una analítica, le valoremos, le miremos, que nos diga datos la analítica, si hay que hacerle una ecografía para valorar algún dato que nos dé la, la analítica, radiografías o lo que proceda. En este caso, hombre, si el animal bebe mucha agua, puede ser por una causa natural, como las que te hemos dicho, o por una causa patológica, tema de insulina, pues bueno, pues hagámosle una analítica de control y ya está. Si el perro dice que está como una pera, pues estupendo. Va, prevención. Simple y llana prevención. Una vez al año los animales senior deberían ir a la clínica solo y exclusivamente para una revisión geriátrica. Que no tenga nada que ver ni con vacunas, ni con parasitaciones, ni con rollos. No, vengo, he pedido cita para la revisión geriátrica de mi querido Border Collie. 608-354-383. Terminamos esta hora con uno de los temas, para mi punto de vista, más elegantemente románticos y bonitos de la historia de la música. En Melodía FM, en como el perro y el gato, dispuestos a enfrentarnos con alegría, gozo y alborozo a la hora que nos queda por delante con todos vosotros y vosotras. Este fin de semana, querido Iván Cortés, estamos buscando a un mamífero de la familia Rarrao Canidae.
3: Miden entre 50 a 59 centímetros y tienen un peso de 23 a 32 kilos.
2: Correcto, ¿podemos encontrarlos en dónde? Pues principalmente en casi toda Australia, siendo allí el depredador terrestre más grande. Más grande, muy grande. ¿Miden el
3: pelaje? Normalmente de tonos amarillos y rojizos. Podría como ser la, Pikachu, la, decíamos ayer. O, o la
2: bandera de España. La
3: bandera de España. Qué ¿Qué, ¿Cuántos colores tiene la bandera de España? La gente Pero, dice. Tres, rojo. rojo, amarillo, rojo. <risa> Fallado. Eso es trivial. Claro. Con el pelo blanco. <risa> En las patas que tiene ese animal Y el pecho y la punta de la cola también
2: ah, Sí, pero la cola caudal, que claro. luego hay gente que no lo entiende Aunque son de hábitos solitarios Que me parece fantástico Pertenecen, forman parte de manadas Con las que de vez en cuando socializan Pero yo te digo que tal y como nos lo cuentan Yo creo que este animal, quedar con la familia poco eh Y no los cumpleaños sabía, no es de asistir Me parece a mí
3: no, no lo invita a una comunión ni a una mudanza. Como el perro y el gato, arroba onda0.es. Y tú sabes qué animal es más antisocial que Iván Cortés.
2: Efectivamente, y también nos lo puedes decir por WhatsApp al 608-354-383.
3: Y todo esto para, ¿Para llevarte. Qué? ¿Para qué? Un uh, maravilloso premio de parte de.
2: ¡Wow! Va, sí, señor. Va, va. Higiene y cuidado para aves. ...muchos, muchos... ...españolitos y españolitas... ...disfrutan de la compañía de aves de jaula... ...y les tienen en buenas condiciones... ...que lo más importante para un ave... ...que tenga que vivir en una jaula... ...es que al menos esa jaula... ...tenga el espacio suficiente... ...para que desarrolle sus funciones vitales... ...pueda volar, moverse, picotear... ...lo que es una vida... ...en cautividad, pero digna... ¿eh? ...eso es lo primero... ...yo cuando veo a alguna gente y dice... ¡Ay, ...yo me encantan los pájaros... ...y ves que tiene unas cajitas de estas de exposición... ...donde el pájaro no se puede ni dar la vuelta... ...eso no es vida... Eh, ...para eso metase usted en un baño de, de algún sitio... ...de algún garito pequeño... ...se encierra usted ahí y se queda viviendo... ...ya verá qué maravilla... ...además le van pasando la comida en el mismo sitio... ...donde usted caga y mea... ...a que le mola... ...bueno pues a los animales hay que tenerles... ...en un espacio suficiente a las aves... ...y también con una higiene y cuidado que necesitan... ...aplicándoles el champú con glicerina... ...de nuestros queridos amigos de Menforzán... ...evidentemente contiene glicerina natural... ...que abrillanta e higieniza el plumaje... ...dejándolo limpio, suave... Y reparado cuando ha tenido problemas A los animales hay que darle lo que necesitan Las aves pueden ser felices en casa Sin duda, pero con unas condiciones maravillosas Y la higiene que les proporciona Men for
3: Sun oh, Hablando de aves, el otro día vi una noticia De una señora que soltaba todas las tardes A su loro a volar Lo dejaba salir Y vino un vecino, lo vio y se quitó la camisa Se quitó la camiseta y fue detrás de ella ¡Ay! Lo echó y lo cogí, y se lo llevó ¿Qué dices? Se lo llevó para su casa porque Dios me lo ha estaba en la calle y se lo llevó. Y después las cámaras vieron cuando las grabaciones de que había sido el vecino que se había llevado el loro porque no sabía que él creía que se lo había encontrado eso es como cuando van por la calle y ven un patinete de esto que es para alquilar sí, claro y la gente lo ve y dice un patinete de tiro me lo llevo y, y se lo quieren llevar comprende y se llevan GPS te van a, a mangar sí,
2: pero te van y, a y se arregló el tema del o sea, el labe. control
3: del loro el, el tipo dijo es que yo pensaba que se había perdido que se me lo había encontrado hombre, tampoco,
2: tampoco podían decirle nada al nada. hombre o sea, te encuentras un sí. pájaro suelto por la calle
3: y dices, pues, está guapísimo me lo llevo
2: mira, esa es otra de las cosas que deberíamos pensar en la profesión y en estas cosas lo de identificar a las aves de gran tamaño ponen <risa> chip, pero bueno claro, si los chips ahora mismo se pueden ponerle hasta un canario se ponen el, en la pechuguita claro, a mí
3: me parecía muy bonito que esta señora cada tarde sortara su loro a volar y que digo que Qué, qué ya. bonito, porque sí, terminó toda la vida encerrado, pero...
2: Pero mira el loro, después, el sí. loro el susto que se ha tenido que llevar, que está dándose su paseo, su vuelo claro. tranquilamente, y de repente le echan una camiseta, suda encima y aparece en otra casa. Pues, o sea, el animal ha tenido que no, un susto. No intentéis hacer
3: esas cosas, coger las palomas, No, coger, por Dios, hombre. ¡Déjalo, hombre!
2: Noticias, investigan a un vecino de Pedrosa del Rey por el abandono y maltrato de su perra. Algo absolutamente raro en España.
8: Espérate,
3: espérate.
2: Sí, sí, investigan a un vecino de Pedrosa del Rey, insisto, Pedrosa del Rey, por sí. el abandono y maltrato de su perro.
3: Bueno, pues la investigación de los hechos comenzó cuando una persona recogió a una perra que estaba abandonada en la carretera y en estado lamentable, por lo que se lo llevó a su domicilio, como hablábamos del loro ahora mismo, él intentó hacer el buen el buen samaritano... En y este caso sí. este caso sí, solicitó la asistencia veterinaria para el reconocimiento del animal. Tras la exploración del veterinario, como decíamos, al loro le falta chip, pero a este animal sí lo tenía. ...la Guardia Civil... ...puesto que el perro presentaba... ...un evidente estado de abandono... ...y necesitaba una cirugía urgente... ...al tener una tumoración abierta infectada... ...además que llevaba... ...años sin vacunar, contra la rabia... ...es evidente que cuando vio el tumor que tenía... ...dijo, el dueño, esto es la suerte yo no en la carretera...
2: ...exacto, otro, eh, otro maravilloso
3: ...y me lo quito encima, pues amigos, están pillados ...ante la gravedad de los hechos... ...los componentes de la Guardia Civil... ...activaron el protocolo sobre los animales abandonados... ...e informaron a los responsables... ...de la Diputación de Valladolid... ...quienes recogieron de forma inmediata a la perra... ...gracias por hacerlo... ...y atendieron de forma urgente... ...ya que se le practicó la cirugía que requería... ...la perra se está recuperando de forma satisfactoria... ...en las instalaciones de la perrera provincial... ...de Valladolid.
2: Correcto, y el propietario... ...pues nada, estará pegándose unos bailes... ...y esperando a que la injusticia... ...de este país con los animales... ...pues haga su función... ...es decir, que el señor se quede... Eh, ...tan tranquilo de rositas como mucho... ...con alguna multita, y esa... ...y esa sentencia que me encanta, la de... ...no podrá tener animales, tenencia... ...ni trabajo, <risa> animales... ...durante un periodo de X años, y yo, claro... Le va a estar controlando eh, quién, el tato. Le ponéis un chip de seguimiento intravisceral. Eh, esas personas a los dos o tres días están haciendo lo mismo. Y si les vuelven a coger, les vuelve a pasar lo mismo. Y ya está, España. Otra noticia, el ratonero bodeguero andaluz será reconocido como raza autóctona a nivel internacional en la Mad Dog Show. Sí, oh, señor.
3: qué tiempos aquello! Cuando yo iba al IFEMA a ver el 100% Mascota, me acuerdo que conocí a una criadora de esta raza y me dijo, ¿tú quieres andaluz? no sabe qué perro es este, pues yo le decía, ¿qué perros son esos? ¿Eh? Y me dijo, eso es un ratonero bodeguero andaluz, y yo digo, oh, muy bonito, parece el de la máscara.
2: Lo bueno es el origen, que nadie se piense que este animal en lo que está especializado es en probar bebidas espirituosas. Hombre, yo, yo creo que
3: es de la familia bornes, ¿eh? Claro, de pero ratonero, y andaluz,
2: bodeguero, andaluz, es que mola. De la familia
3: bornes o de Domecq. De sí. alguno de esos tiene que ser perro. Bueno, el caso es que la Real Sociedad Canine española, presenta este fin de semana, ya lo habrá presentado o lo estará presentando ahora mismo la raza de ratonero bodeguero andaluz que está en vías de ser reconocido como raza autóctona a nivel internacional yo comentaba que cuando yo fui no lo era, me dijeron, Ajá. esta todavía no es una raza que se pueda reconocer, pero yo soy criadora de ello, entonces estamos intentando que lo sea, ya lo es con motivo de la celebración del MacDog Show que recogerá, yo no sé ¿100% mascota y más dos Show no es lo mismo? No. No, no son do, no. dos cosas diferentes, pero no dentro, el IFEMA la Dentro
0: vez. del 100% mascotas eh, se hace el, el, el dog el show. El show.
3: Ah, genial. Esto es lo que hace la Real Sociedad Canina Efecti con el ring. ¿no? Efectivamente. Vale, pues acogerá más de 3.000 perros de 200 razas en IFEMA Madrid. Esta raza, en su última fase de reconocimiento internacional y en ese contexto, la Real Sociedad Canine de España, ha declarado en 2023 como el año internacional del perro no, y el reconocimiento de esta raza autóctona española. 2023, el año del ratonero bodeguero andaluz, la presentación de esta raza autóctona que cuenta en España con 3.000 ejemplares, me parece un poco sensado, tendrá lugar en el Ring de Honor de la Exposición Canina.
2: Pues estupendo, bueno, una raza una raza española que se reconoce a nivel internacional. Además, el ratonero bodeguero andaluz, para los que no los conozcáis, es un animal de tamaño pequeño, uh -huh. eh, activo, muy activo, y cuyo inicio... Pues fue, como siempre, en todas las razas de perro, en la ayuda a los humanos, en este caso, pues para trincar los ratones que había en las bodegas. De ahí el complicado nombre que va acompañándole. <risa> Ratonero, bodeguero, andaluz. Y además, eran bodegas ¿de dónde? ¡Qué difícil! Andaluzas Hombre, eh, pero, Digo cuando ¿sí? nació el animal ¿eh? o sea, fino, Ratonero, bodeguero andaluz este es De manzanilla, Hombre, bodega, claro, finolaína,
3: claro. tío Pepe El
2: animal estaba por allí y cazaba ratones borrachos principalmente sí. Pues nada, que nos alegramos por el ratonero bodeguero andaluz Una raza española muy interesante Hombre, ya, eh, ya estaba el pastor
3: alemán, el bolledo de Vernas. Pero esos son de eh, otros países digo es que en el andaluz teníamos que tener uno
2: Hombre, ya está bien Y además que se les entienda perfectamente Que el <ríe> ladrido del bodeguero es precioso No habla con ese No no dice la ¿Cómo ladraría gente? un bodeguero
3: andaluz? De guau.
11: Wow, de guau. O
2: sea, wow, wow. está, está, 608-354-383. Maravilla. Elton John y Kiki D. Por favor. Hombre hablando. No, no me rompas el hablando corazón. Hablando de tío.
3: Elton John, vamos a ir a otra frase del gran Antonio Gala. ¿viste? Sí, señor. La memoria es el único paraíso Del que no podemos ser expulsados Así que disfrutad y regodearos En las miserias de la memoria O en las
2: alegrías ah, no, En este prefieras. caso, mira, a mí este temazo me da muy buen rollo Vamos a saludar a una personita a la que queremos mucho y con la que hacemos actividades formativas y nos va a contar un poquito de cómo vamos a pasar el próximo fin de semana y de qué va el curso que vamos a realizar en Segovia, en UNED en Segovia. Mariló Reina, directora del Centro Universitario de la UNED en Segovia y directora de cursos sobre bienestar animal de la UNED. A sus pies, Mariló Reina.
13: Hola, ¿cómo estáis?
2: Eh, Has visto
13: que vos más tremendas. Estamos, ¿eh? estamos bastante
2: mejor que tú, que parece que tienes tres catarros. <risa>
13: Es que mira, con, este, con estos cambios de tiempo, pues tengo el catarro primaveral de todos los años. Pero me voy a recuperar porque estoy deseando que llegue el fin de semana que viene, para estar ahí a tope con todos vosotros.
2: Correcto. O sea eh, que vos lo, lo que vamos a decir es una serie de sorpresas buenas para la gente humana, eh, porque hemos decidido que ya que hacemos el programa de radio desde allí en directo y lo que nos apetece es que vaya gente a aprender y a pasárselo bien, ¿qué podemos decirle a la gente en el día de hoy para esa alegría global?
13: Pues vamos a darles una alegría. ¿Esto sabes que me recuerda, a Carlos, te acuerdas en pandemia que, que nos volvimos locos y uno de nuestros cursos lo ofrecimos gratis y tuvimos que a las 300 inscripciones ya decir por favor, por favor, pues te acuerdas de aquello, ¿no?
2: Tengo, tengo, pues, tengo memoria, sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Entonces, pues ¿qué vamos, vamos a, a hacer? Vamos a hacer un
13: poco lo mismo. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos, Tenemos un, unas plazas limitadas eh, para, para la parte presencial, o sea, el curso se va a dar presencialmente en el Centro Asociado de la Unión de Segovia, pero a la vez se va a emitir online como hacemos todas nuestras nuestras jornadas y nuestros cursos, porque somos universidad semipresencial. ¡Qué bonito. Entonces, teníamos 20 plazas para, para gente que pudiera ir presencialmente, porque no queremos que sea un curso masificado, y entonces esas 20 plazas las vamos a ofrecer de manera gratuita, o sea, que los primeros 20 eh, aparte de los de los que efectiva, ya se han apuntado,
2: escucha, aparte de los que ya sí. se han apuntado, a los cuales se les reintegrará el dinero porque nos apetece. Sí,
13: sí, ya les he escrito, ya les he escrito para decirles, oye, mira, una sorpresa. Sí, que os vamos y a y dar te habrán dicho, bien,
2: pues mira". me llevo a toda la familia, la abuela está muy interesada. Pues Me voy se... a
13: llevar a mi sobrino, me voy a llevar. Oye, por cierto, que sepáis que el curso es para ni... bueno para niños. A partir de 16 años pueden ir. O sea que también es una ventaja,
2: ¿sabes? Totalmente.
13: Pueden ir acompañados de, de padres o no, pero ...a partir de 16 años... ...entonces, las 20 plazas presenciales... ...las vamos a, a ofrecer de manera gratuita... ...en cuanto se cierre el cupo... ...pues se ha cerrado... ...pero el curso es online... Eh, porque se va a emitir Online en directo Y luego las grabaciones Se les enviará el lunes Cuando terminen las jornadas A todos los que Se hayan matriculado De manera online Qué maravilla y bueno La matrícula Son 30 euritos O sea Es que son 30 online. euros Para cubrir Los gastos del centro Y todo eso Online vale. Así que esa es la sorpresa
2: Pero que tengan en cuenta Y luego todo, más sorpresas sí. Porque A ver más sorpresas. No, más
13: sorpresas durante las jornadas. Y bueno, eh, eh, sí. va a cantar
2: We Don't Iván Need yo. Another Giro. Creo que es la que se ha preparado, ¿no? Sí,
1: eso lo
13: bueno, va a estar Iván Cor Va a estar Iván Cortés, va a estar Bea, va a estar Ananglada, y yo Almagro, tú, o sea, es la, eh, la ocasión perfecta para que... ¿Tú no, Mariló? Sí, Mariló, Marilo
2: también.
8: Y ah. yo, y yo también, ah. yo también. Bueno, yo también, si no,
2: bueno, no, si no tiene alguna complicación faríngea.
0: Pobre,
13: no creo, no creo. Vale, estoy vale. haciendo gárgares, eh, con zumo de limón y miel,
2: Vale, ya. me alegra, me alegra.
13: Y, y yo creo que es una ocasión estupenda, porque mirad, siempre, ya sabéis que la universidad... Nacional de Educación a Distancia es de la primera universidad pública que se comprometió seriamente con el, con el tema del bienestar animal y adoptó ese, ese compromiso con Fundación Mascoteros de dar formaciones para capacitar y para inculcar el cuidado y la tenencia responsable de animales de compañía. Y en esta ocasión, aprovechando que yo soy la directora del centro de la UNED de Segovia, pues vamos a llevaros allí para que todos nuestros segovianos tengan la ocasión de conoceros y de aprender un poco más. Que esa Yo es estoy otra. Escucha. estoy emocionada con...
2: Sí, eh, que también dime. la gente de Segovia que quiera acudir al programa, eh, pues que puede pasarse por, por allí, por las por instalaciones. ¿Dónde, ¿Dónde están las instalaciones? ¿Tiene, tiene una dirección pues mira, o es eh, una zona etérea? El, sí, sí, ¿Flota sí. sobre el aire? No,
13: no, no, además está en un sitio precioso, Dios. en pleno casco antiguo de Segovia, Dios. al lado del acueducto. que me dices? Se llama Plaza de Colminares, número uno, está pegadito al Jardín de los Poetas. Es un sitio maravilloso, que sepáis que el Centro Asociado es un edificio, es una casa señorial del siglo XV que tiene un patio maravilloso que es en el que vamos a emitir el programa ¿Qué me, nuestro. ¿Qué me estás sabor, contando? Domingo, ¿Qué, ¡Qué belleza! Que las puertas... Claro, bueno, os va a encantar, es preciosísimo. Las puertas van a estar abiertas al público para todos los que queráis ir segovianos y no segovianos a ver el programa en directo y luego en los otros huequitos pues nos metemos en el aula a seguir aprendiendo con Ana Anglada, contigo, con Ivo Almagro y con todo el mundo. O sea que yo estoy encantada, ¿eh? Vale, y, que llegue.
2: y yo también, pero escúchame, la gente que ahora diga por Dios que me están ofreciendo que puedo irme a Segovia el sábado, el sábado va a ser día completo, el domingo va a ser media jornada. Eh, que la gente se anime, sí. porque hay gente que dice: No, es que tal, el, tal, el transporte. Y digo, bueno, no sé, hay es que en una hora llegáis desde Madrid y nos Mira, lo vamos a pasar pirata. Carlos. Dime.
13: Eh, bueno, la, para la gente de Madrid, Segovia está a una hora exacta en coche, pero es que hay AVE, os mm. recuerdo que Segovia tiene AVE. 20 minutos. Y desde la estación del AVE al centro coges un autobús y en 10 minutos estás, y si no un taxi que te cuesta 6 euros, me parece. Y
2: siendo el curso, aparte, siendo aparte, el curso gratis, yo creo que es interesante, sí.
13: Claro, merece la pena. Y, y aparte, eh, aunque las jornadas son sábado completo y domingo por la mañana, si hay alguien que no pueda ir el domingo o que no pueda ir el sábado, tampoco pasa nada. Luego les vamos a dar las grabaciones. O sea, que no dejéis de ir porque no podáis ir los dos días. De verdad que nos lo vamos a pasar pipa porque con vosotros siempre uno se lo pasa fenomenal. Bueno, no te creas. Y sobre todo hablar e inculcar. Bueno, tenemos nuestro día, ¿no? <risa> Pero bueno, sobre todo transmitir esa sensibilidad y, y esa responsabilidad que tenemos que tener todos como ciudadanos para que haya una convivencia perfecta entre animales y humanos. Porque, Correcto. Porque todavía no lo hemos conseguido y desde la universidad y con vosotros, de la mano de vosotros, que sois los mejores,
2: Gracias, pues lo bonito. tenemos
13: que empezar a conseguir.
2: Oye, ¿y dónde se Mira, puede apuntar la gente? Que, que la gente tiene que estar. Es. Que, ¿Cómo? SegoviaUned.es. Es. SegoviaUned, segovia todo ¿Vale? junto.
13: Sí, todo junto. Segovia uned Punto es. Según entráis en la página web, hay en portada una foto tuya Jesús, con un perrito horror. y un gato y qué con eh, jornadas de tenencia responsable. Pincháis ahí y ahí ya tenéis toda la información, lo, las sesiones eh, que vamos a dar, eh, el horario, luego va a haber un café de descanso, luego el programa de radio. O sea, lo tenéis todo ahí y desde ahí os podéis matricular online. ¿Eh? y las 20 primeras personas exacto, que vayan a ir exacto. gratis, presencial.
2: Y se darán y cuenta exacto. la gente cuando llegue a los 20 que digan, me cago en la leche, soy el 21, no puedo ir.
13: Claro, cuando llegue a los 20 ya solo habrá la opción de eh, matricularse online. online nada más.
2: Pues sí, más. ya lo sabéis, queridos sí, mascoteros sí. y mascoteras, eh, el próximo fin de semana podemos eh, pasarnos lo pirata aprendiendo, haciendo el programa desde las instalaciones de UNED en la Plaza Colmenares número 1, un edificio del siglo XV maravilloso sí. eh, la verdad es que creo que de vamos los
13: marqueses a... de Contreras
2: bueno, fíjate de los marqueses de Contreras ahí van cor tres eh, aprendemos de
13: eh, todo
7: eh, veterinaria
13: está... historia arte
7: qué maravilla
2: eh, alguna cosa que aportar Beatriz Ramos
3: no nada más
2: eh, tú vas a ir
7: yo creo que sí, ¿Ah, sí? creo que soy la productora del programa okay. y debo ir ¿no Ay, qué me estás
3: contando <risa> además es la organizadora <risa> de la conmigo somos los organizadores <risa> del evento como para no ir Efectivamente vaya flipado Tengo lo que,
7: que ir Porque se, es que... esa vez vamos en coche Pero si vamos en avión o en tren O sea, van como los patitos Detrás mía
11: ¿Sí? ¿En serio? Sin, ¿no? su, sin billete. Tú sabes,
7: yo no he querido tener hijos Pero cuando voy de viaje con estos dos Como si tuviera
2: dos
11: Dos chiquillos
2: estaba, Estabas esperando para atacarnos De alguna forma
7: Es mi manera de vengarme
2: ¿Pero qué te he hecho yo hoy? ¿Qué te hecho pie, yo? He no, la verdad, la verdad es que vamos de viaje. No pregunte, no pregunte. La verdad es que vamos no, de mejor, viaje mejor. y va adelante con el móvil, eh, pues eso, en el aeropuerto, en todo el rollo, y ella va picando, y van y yo como, como dos chiquillos, que, que, que somos, pues somos cortos, sí. la verdad, o sea hay que asumirlo.
3: No, somos dos infantes. Sí,
2: vamos detrás de la manica, eh, que la gente cree que tenemos una relación, pero no, es una cuestión de de miedo. Eh, vamos juntos y pasamos por donde vea nos pasa. Y a mí además ya me he acostumbrado Fíjate qué triste ¿eh? ya, me, ya me he acostumbrado que llego al arco de control del aeropuerto Y yo ya le voy diciendo y al un tío monólogo escrito Ya le voy diciendo al tío me Póngase usted los guantes que me va a meter mano Porque es que me cago, pito por todos los lados Desde que me pusieron la prótesis de cadera Es como si llevara un arma O sea, me miran raros, tío Porque pita mucho Pero bueno, Bea nos acompaña y nos lleva y nos da, nos da cariño Y también alguna vez nos da chuches Sit, sit, nos dice quieto, sit Y ya está, le hacemos
13: caso no, me hacen caso pues mira, va a haber chuches también. ¿Qué me estás en las contando? jornadas van, vamos a regalar, sí, el primer día vamos a dar nuestro par de bienvenida de la universidad, que es una mochila con una botella de cristal, con unas un bolitas. Eso y también luego, gratis. Claro, y luego tenemos su, Sí, claro, claro, hombre, eso es, eso es un, pre, un regalito de la universidad. Yo, y luego, yo, como sí. ya sabes que tenemos algún patrocinador, pues habrá vale, regalitos. regalitos también de chuches para los perritos.
2: Y Qué los bonito. Yo lo único que te puedo decir es que sí. si no tuviera que ir, iría de todas formas. Eh, si no tuviera que ir, Hombre, claro, iría
13: porque te Claro, porque yo te invitaría Bueno, pues ya lo sabéis, queridos Oye, amigos
2: que sí. Dime, perdón
13: no, nada iba a decir que estoy deseando eh, conocer presencialmente a Ana Anglada, que es la única del equipo que no conozco, sí. porque tengo muchas dudas de mis gatos, que sabéis que yo he recogido los gatos del cubo de la basura sí. y, y los tenemos en casa ya desde hace cinco años, pero como soy una desconocedora de, de los felinos, tengo ahí muchas duditas. O sea,
2: lo, los gatos llevan o sea, cinco años, años con... acojonados a ver si les tratan bien o mal, tío, o sea, están los gatos ahí diciendo, bueno, sí. si esta tía no tiene idea… Es. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí?
0: Aquí les tengo, tumbados <risas> en mi cama.
2: Maravilla. Tan ricamente. Pues yo
0: encantada, ya lo sabes.
13: Desde que tengo, desde que tengo gatos, tengo lumbargia porque duermo encogida.
2: Sí, bueno, eso, eso es un problema bastante frecuente. ¿Cuántos duermen habitualmente con nosotros en la cama? Bea? mínimo dos, ¿no?
7: <risas> o sea, CAS es, es, es aforado. CAS es, es fijo. fijo. CAS eh, tiene sitio. Tango fijo? va y viene. ¿Tan sí, el...
2: lo malo que Tango va y viene es que algunas veces pisan zonas dolorosas. Sí, cuando no, transita. Y, y le
7: gusta además ya. cuando estás de lado subirse en el borde del hombro, sí, del sí, brazo, sí. Muy sabes, cómodo. como si fuera el sofá la parte de arriba. Sí, pues igual.
8: sí muy cómodo.
7: Y, y luego el rubio, bueno, es que cuando cuando ya por la mañana de esto de que a lo mejor te levantas a hacer un pisete prontito por la mañana y te vuelves a acostar o coges el móvil y luego ves un poco las noticias y dice ve a echar un resopo aquí mm. y si sigues durmiendo, entonces ya pinta en cuatro cuatro o sea sí. yo cuando ya viendo que estas se van a despertar
13: te, cuatro fijos
2: yo la verdad es que creo que algún Qué día barbaridad. voy a morir asfixiado, pero bueno da igual eh, querida. Oye,
13: yo, yo recomiendo yo recomiendo gatos porque yo desde que tengo a estos dos que es una gata y un gato la, la gatita mi me hace unos drenajes linfáticos
2: hombre nos <ríe> que ha son buenísimos nos ha jorobado. Eh, Mariló Reina, directora del Centro Universitario de la UNED en Segovia y directora de cursos sobre bienestar animal también de la UNED. Gracias por su presencia, eh, nos vemos allí y ya sabéis, gente, ¿cómo era para entrar? Eh, SegoviaUNED.es Segovia UNED,
13: UNED.
2: SegoviaUNED terminado en D, Segovia, UNED, punto, punto, es de España, ¿no? Pues ya sabéis, sí. si sí. queréis ir gratis a un cursazo y pasarlo pirata en el programa y llevaros mogollón de regalos, pues ala, entráis y os apuntáis, gratis Adiós Mariló, hasta el fin de
13: Adiós queridos,
8: adiós. Un beso,
2: un beso muy grande Sí señor, Manolo García, San gana Fernando tengo.
3: Qué ganas tengo de irme para San Fernando
2: Pues será porque no quieres. nos cogemos voy el coche Me un ahora ratito
3: mismo. de pie y otro andando ¿Y Yo para ir
0: Segovia, que tengo unas ganas
2: Yo también, la verdad Pues hijo, ¿qué más queréis? Eh, asistencia gratuita, os esperamos Os dejamos por un momentico con Manolo García, San Fernando
9: Pártete conmigo Un cuartito de silencio Préstame esta noche tu maleta de los sueños O me echas un pulso O jugamos un sencillo Frótate conmigo Hasta que me saque el brillo Llévame esta noche a San Fernando un ratito a pie y otro caminando, súbeme al monte de las siete verdades, enséñame a besar como tú solo sabes, llévame esta noche a San Fernando, iremos un ratito a pie y ando caminando, que si me paro me duermo me puede, y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento, antes de que se nos lleve el viento. Se al de las sábanas blancas. O cortame el pelo o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca nos subimos a... San Fernando Iremos un ratito a pie Y a otro caminando Súbeme al monte De las siete verdades O bésame, o bésame como tú sabes
6: 608 354 cuá, 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 cuá. 383
1: es. WhatsApp Hola queridos
3: amigos de
1: como el perro y el gato Pues yo tuve hace, bueno, en el año 83 Pues yo alimentaba
3: a, a mi
2: perro con, con sobras Ajá. Y, y con huesos Nos ha jodido, muy rico. Y vivió casi 20 años Correcto Tú imagínate si, si hubiera comido buena comida. Pues 25. A estaba todavía vivo. Pues,
3: pues sí. <risa> bueno, chao, amigos de Como el Perro y el Gato. A esto solo puedo contestar. Es una consigna que tenemos. Total.
2: Es uno de nuestros oyentes más queridos y feroces. On the
3: in gray Chicago moon. El señor Llano,
2: José Antonio. Pero esta canción que pasará a compartir, la cantáis eh, la en vuestro rato.
3: Sí, es como el, el lema sí. de Iván Cortés Radio de Los Killo, es A When You never rule,
1: ¿Eh? <risa> Más o menos
3: el príncipe gitano nos habría entendido. A When You never rule". Totalmente, tío. Eh,
2: pues eh, gracias por el comentario, pero volvemos a lo de antes. Eh, el que haya vivido veintipico años con una comida, digamos. Eh, de barrillo, pues no quiere decir eh, nada
3: Que a lo mejor le hubiera que... dado la mejor calidad y se muere Porque eso es probabilidad de, de que está vivo, lo más probable es que te muera ¿Cuándo? En algún momento claro, esto, ¿Cuánto va a estar de mejor, por,
0: cuando, favor. por
2: favor? Sí, como dirían los científicos, esto es imposible De saber si no se, ha, si no se hace un doble cero Que queda muy bien decirlo dices, Si no sí. se hace un doble cero, que es decir, compararlo con otro
3: Exactamente <risa> igual Aunque decía Frederick Nietzsche que si no quiere sufrir En esta vida, lo mejor es no nacer o morirte lo más pronto posible.
2: Ya, pero es que lo de, el primer punto no lo eliges ni de coña. Por eso te digo, como está, no puedes, pues muérete
3: lo antes posible. No fastidies, no molestes. Si, Ay, no sufrir, si no quieres sufrir. Pero si no quieres sufrir... A ver, ¿qué, sí. ¿qué es el sufrimiento? Por eso te digo, ¿qué es el sufrimiento? Pues bueno, no, si en tú, tú me si, lo preguntas, clavando... Si tú pupila. puedes aceptarlo, es un compañero...
0: Espera, que lo está buscando, a ver qué dice
3: Antonio Gala de esto. Sí, Antonio Gala decía... Cuidado. Espérate que estoy buscando la mejor que encaje con esto. La soledad es el precio. Que debemos, que debemos pagar por nacer en este mundo. Porque nacemos solos y desgraciadamente nos morimos solos. Aunque creamos que estamos rodeados de gente,
2: yo lo de, yo lo de nacer solo no, no me cuadra. O sea, sí. la cantidad de gente que hay ahí para que salga un niño, pero, eso no es un nacer solo.
3: Pero tú no lo vas a notar. Y después no. cuando te mueras tampoco, aunque <risa> estés rodeado de, de los sobrinos y los nietos. Hombre,
2: depende, depende. Lo de morir solo tampoco me cuadra. O sea, hay chistes muy buenos sobre eso. ¿Sabes? O sea, Bezoya, dónde va Bezoya? Pues hay chistes bonitos de la, de la muerte y la despedida. Ya, ya, ya,
3: pero bueno... Hay
2: que... hay que hay, Sobre todo hay que disfrutar la vida. Hay
3: que relativizarla.
2: Hace eso. Rentabilízala.
3: No sé si la relativiza o la rentabiliza, haz lo que quiera, pero... <risa> Te va a morir
2: Y si no, tened en cuenta Siempre, siempre, siempre Que ahí está Muy atenta La Inquisición ¿Eh? ¿Eh? Eso no hay que olvidarlo A veces
3: va a venir Torquemada Y te va a matar Antes de lo que te toca 608-354-383
2: 383 blasfemo Dios, qué susto Consejitos y volvemos
0: Para pasar un buen rato En Melodía FM Como el perro y el gato
3: Entonces, ¿con la alarma Nos podemos quedar tranquilos Aunque solo vengamos de vacaciones?
5: Eso es Aunque sea una segunda vivienda
0: Una familia brasileña había sido asesinada
4: La primera serie documental Nos
0: vamos a Pioza, Guadalajara, porque ahí un suceso ha conmocionado a todo el mundo
4: Sobre el atroz crimen Cuatro
0: cadáveres descuartizados
4: Sus cuerpos estaban envueltos en bolsas de basura Compartido por WhatsApp Todo
2: esto lo retransmitió en una conversación por WhatsApp
4: No se lo digas a nadie, ya disponible solo en a Player Premium
6: 308, Ocho. 354, cuá, cuá, cuá. 383,
11: es. Whatsapp. Buenas tardes.
2: Muy buenas. Eduardo.
11: ¿Cómo se anda con ahí? Eduardo. Aquí? Estamos bien, Eduardo. Aquí digo que ya, ya mandar me un mensajito aquí a, al personal, que vendí el ganado y eso y ahora me he echado a, alquilado. Alquilado, sí. Y me gustaría que lo supierais, ¿vale? Y, y desearos que tengáis un, un buen día y lo de siempre. Un besito muy fuerte para todos y, y todas. Y, y que no me olvido de ustedes. Ni lo que pasa tiempo. es que no me da tiempo
2: Eduardo ni nosotros con de el tiempo. nuevo trabajo. Te lo puedo asegurar.
11: Venga, hasta luego, un besito.
2: Un beso grande, bonito. Bueno, ya sabéis, eh, los que sois eh, de la familia, sabéis que Eduardo es era un pastor. Eh. Sigue
11: siéndolo
3: porque es un pastor de corazón, sí, no pero, deja de serlo de, de pero, generación Pero generación. no ejerce, no ejerce.
2: ¿y no ejerce por qué? Pues porque el tema del campo está jodido, mm. eh, no pueden darle de comer a los animales porque evidentemente eh, el son animales de producción y lo que comen tiene que justificar lo que luego el animal va a proporcionar con su cuerpecito. Sí. Eh, esto es duro, pero bueno... Luego bueno, el, ahora no está haciendo
3: lo de la lana, está enjilando, sí, que es, otro, sí, es otro, otra forma. de. Otra forma, bueno. Eh, Eduardo, reinventarse o morir, y tú lo has hecho. Exacto. Te has reinventado, tío. O sea, él antes venían. ...de otros países, los rumanos vienen sí, de otros sí, sí. países... ...que son esquiladores profesionales, vienen aquí... ...porque los españoles ya habían perdido la profesión... ...y no sabían ni esquilar la mayoría... ...porque sí. la gente ya no quiere hacer las cosas del campo... ...se quiere ir a toda la ciudad... ...entonces hoy saber, decía ayer... ...Locomotoro, un señor, ¿recuerdas Locomotoro? No, locomotoro, eh?
2: perdóname, Locomotoro, el Capitán Tan... Pues este esto, hombre esto, esto, decía, ya, esto ya es Oldier, Oldier...
3: Oldier, es un señor ya con el pelo blanco que salía ahí diciendo... Muchos de vosotros estáis estudiando informática, estudiando inteligencia artificial y más adelante en un futuro van a hacer falta carpintero, arbañil y nada de eso porque nadie quiere hacerlo. Entonces, sí. Estas profesiones como esquilar van a tener que seguir haciendo. A lo mejor va a venir un robot esquilador del futuro.
2: Bueno, sí. un robot de esquilador eh, depende del movimiento de la oveja. Robot de eh, los, que, los que somos de campo, aunque algunos crean que, que yo vivo metido en una burbuja en la radio y que no soy veterinario y que no voy a la clínica, eh, los que hemos pisado campo y mierda durante muchos años. El trabajo del esquileo no es simple y llanamente la obtención de la lana. Eh, el trabajo del esquileo es proporcionar salud a las ovejas. O sea, si no les quitas todo el mantazo ese que tienen de vez en cuando, eh, no os puedo decir lo que hay ahí dentro. O sea, ahí hay ecosistemas
3: Aunque dentro de la lana, tío. las imágenes pueden ser un poquito rudas, porque cuando las muestro la gente dice, ¡ay, ay, ay, ay la oveja! El borrego está mejor el animalito cuando termina mucho más va a disfrutar de su vida que si le deja la lana, que entonces Mira, se mueren. La se mayoría ponen...
2: la mayoría de las ovejas que han sido ya esquiladas cuando las van a esquilar otra vez, presentan, presentan un comportamiento como diciendo dame veneno que quiero morir. O sea, vale. Se quedan se queda así tumbaditas en las piernas del esquilador sin moverse nada. Es que tú no nada. puedes, yo he hablado
3: con Eduardo, es que tú no puedes pelarlo como si fuera con los gatos y los perros que hacen esto de bajo estrés y tal. Es un animal de campo, hazte tú con él, sí pero cógelo, escucha, sí, sí, pero pero, pero, Iván,
2: pero después de años, después de años, eh, esos animales eh, entienden sí. perfectamente lo que se les hace. A ver, una oveja, que la gente se cree que la oveja es un ser tonto que va por ahí rumiando y comiendo ¿Son, son, hierba, son las ovejas son listas de narices y saben perfectamente si las han esquilado una vez, qué proceso es ese y para la siguiente si se les ha tratado bien. Que en la mayoría de los esquiladores, yo he visto muchos esquiladores currando, los hemos grabado para el trotacampo, para mil cosas y trabajan perfectamente bien perfectamente bien lo que pasa es que la gente se cree <coughs> que hay que acunar a la oveja claro, para pelarla Es que
3: yo mostré esa imagen en mi directo y la gente se asustó de ver cómo los cogían cómo los tienen amarrados y todo pero que No, no
2: escucha un buen esquilador que, no digo, amarra a la oveja no,
3: no la pero, pero coge y... la coge
2: sí. la coloca y la pela y no sí. ni le ata una pata ni nada eso, hay es, mucho, eso es historia o sea,
3: digo, hay muchos variantes pero ver, yo sí. las he visto con las, con las cuatro patitas pero que no pasa nada ¿sabes? no pero
2: pero escucha que un no, buen esquilador ya te lo digo. Esto es como los educadores caninos. Los que dicen que son adiestradores, los que son educadores y los que son de verdad. Un buen esquilador te aseguro que no tiene que atar a una oveja. Bueno. Ni de coña
3: Pero vamos, ni de coña, ni de coña o sea,
2: Esto es como, sí. como si me dices Un tío que... No,
3: fuerte y potente No, no, una oveja, oveja, oveja grande Son 80,
2: aquí. 90 kilos Desde 60 para adelante Hay
0: que tener Cuidado. fuerza y muchas veces más maña que.
2: Es maña, es maña Pero si las sí, cogen de las patitas y las ponen inmovilizadas Contra las piernitas y ya está eh, Que lo que más me alegra, Eduardo Que sigas para adelante y que sepas Y que sepas que no nos olvidamos de ti bajo ninguna circunstancia. Igual que no nos olvidamos de ninguno de los que formáis parte de esta familia y nos conocemos. El resto, pues oye, si no nos conocemos y si no hemos interaccionado, pues estáis ahí, evidentemente. Como por
3: ejemplo Fede Soto Ruiz, que dice: Muy buena, interesante esta información sobre el esquileo. Y como creo que Fede es la primera vez que entra, por lo menos yo no le conocía.
2: Pues feliz de fiesta, Fede. Pues feliz
3: de fiesta, Fede. Y tierra, bienvenido eh. al programa. Como el perro y el gato, no te lo pierdas cada semana ¿Tu casa? desde hace 17 años. Total,
2: casi <ríe> nada. 608-354-383, vamos a meter un poquito de Meneito Jennifer López. si
3: este sí ver que bien lo pronuncia esta? Hombre. Jennifer López.
2: If you had my love. If
3: you had my love. Exactamente. Esa no
2: era Jennifer, ¿eh? Es Iván Cortés. Bueno, ahora entra Jennifer. Pero no, no. Es que. Pero puede, es un peor, momento, Puedes es ponerlo peor. desde el principio otra vez. If no, no. Pero ah, bueno. mételo donde lo has metido, que es que ha parecido que era Jennifer López con anginas. La ¿Veis por qué hay que quererle? Ay O matarle
3: Jennifer, Jennifer. López <risa>
2: ¿Qué pasa? Bravo?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
2: Pues la verdad es que bastante bien. Yo miro a mis laterales y tanto Iván Cortés como Ana Anglada estamos fantásticos. Y al frente yeah. están Nacho Arias, que está para comérselo, y Beatriz Ramos, porque te voy a decir. Perfecto,
5: ya entonces. Está, bien. ¿os ha dado tiempo a ir a votar y todo eso? Sí, sí, sí. sí.
2: Yo, yo he votado, tres, yo he votado tres veces, en casa. Tres veces bien, en casa. Muy bien. Muy
5: bien,
12: muy
2: bien. He dado un, tres saltos con la pata derecha, tres pasos con la izquierda. Beatriz Ramos muy ha cumplido bien. con su derecho democrático. Ha salido eh, del hogar a efectuar su participación democrática Muy y lo que más me ha gustado de su participación democrática es que ha ido a la frutería del pueblo, que es pura gloria. Y yo cuando me he levantado y he visto que B había votado y había ido a nuestro amigo, eh, eh, iba a decir una cosa que le va a sentar mal a la gente, que, iba, que, que ha ido a comprar a donde un amigo del pueblo, que tiene la frutería, feliz. O sea, porque de repente llegas y ves esas uvas que te dicen, hola, Carlos
3: te voy a dar la te crees maravilla. que eres calibular ¿no? oh
2: qué maravilla yo, claro yo me tumbo sí, para comer uvas te, te tumba
3: y te lo vas echando desde arriba ah. efectivamente
2: eh, Marta Bravo eh, tienes un sí. audio de Whatsapp todo para ti venga
0: hola buenos días eh, nada os he mandado una foto del espécimen de víbora que vi ayer en el paseo con los perretes eh me gustaría saber, esperemos que no, pero ¿qué puedo hacer en caso de que haya una picadura de víbora? cualquiera de los dos, tengo a la boxe hermosa y un bodeguero que es un enreda bailes si mete el morro siempre donde no bebe.
5: Entonces, bueno, en caso de que, porque yo puedo solo andar por el monte,
0: dejo el coche lejos, entonces hasta que llegase a un veterinario. Eh, y demás, pues qué medidas puedo, podría tomar así de primera urgencia. Gracias, un saludo
2: Telita tela, es que claro, si estás lejos de la ciudad y al perro le pica un animal grave, peligrocho para la chalú, no es fácil, ¿no? para vos.
5: Eh, no, no es fácil, pero lo primero que querría decirle a este oyente es que lo que la imagen que nos ha mandado no es de ninguna víbora. Eh, es una culebra. Es una culebra que la pobre tuvo la mala fortuna de cruzarse en su camino. Eh, que lo que han realizado es un delito. Y que con, tanto con la ley antigua como con la actual, eso conlleva penas de cárcel y hasta 50.000 euros de multa. ¿Cómo Entonces, Sí. Son animales que están protegidos por ley desde antes de que se generase esta nueva ley. Y por lo tanto no se les puede dañar. No es una víbora, es decir, no es una especie venenosa, como eh, cree nuestro oyente. Es una simple serpiente que no tiene ningún tipo de veneno, que no hace absolutamente nada a nadie, salvo que te pega un susto y ya está. Pero es tan sencillo como dar dos pasos atrás, darle espacio para que se vaya. O simplemente rodearla. No debemos hacer esto... Eh, ...básicamente porque estamos incurriendo en un delito y repito que las multas son serias, muy severas desde antes de la ley de protección animal actual... ...con lo cual eh, debemos tener mucho respeto hacia estos animales porque están en peligro de extinción y debido a que parece ser que están eh, demonizados por la ley de protección animal...
3: ...por la inquisición.
5: ...está ocurriendo este tipo de, de sucesos... ...y es que la gente pues los vea... ...ah, no es una víbora, sin tener ningún tipo de conocimiento... ...no es una víbora, ¿vale? Es una culebra viperina, pero no es... ...venenosa ni muchísimo más
3: Como mucho te muerde y te da el bocadito. y si nos
5: pica... Una víbora, lo único que podemos hacer es acudir a un centro sanitario o a una clínica veterinaria con nuestra mascota. No podemos hacer absolutamente nada más. Y lo mejor es llevar la, el ejemplar vivo. ¿Por qué? Porque así podemos ver exactamente qué especie es la que ha provocado ese, esa mordedura. Y poder poner el antídoto, en caso de que lo haya, porque también te digo en muchas ocasiones, el poner ese antídoto supone que el animal pueda tener unas complicaciones más severas, porque no todos reaccionamos de igual manera a los antídotos y no todos los antídotos están eh, al 100%, por así decirlo, vale, de, de eficacias. Con lo cual, cada organismo responde de una manera totalmente distinta y lo único que podemos hacer es llevar a nuestro animal, a un centro veterinario.
3: Marta, en España no hay mucha especie endémica que sean venenosas o peligrosas. Pocas. La víbora. La víbora. La víbora.
5: La víbora hocicuda, la víbora que está... A ver, España, toda España... Mm. es una zona de víboras, sí. ¿vale? De distintas subespecies eso, de víboras.
2: Eso tal día como hoy suena raro, que España es un país de víboras, ¿eh? Mm. Hoy sí, es un día es raro. Cierto. Sí, sí, es no, no cierto,
5: es... y hoy es un día con, pues, casi más, como más marcado. La víbora es una especie de reptil que solamente muerde en caso de verse amenazada, con lo cual si damos dos pasos atrás y le damos espacio, no nos va a hacer nada. Es un animal pequeño, de cuerpo muy robusto, que se diferencia perfectamente la cola del resto del cuerpo porque hay un estrechamiento visiblemente eh, eh, pues, o sea, es que cualquiera puede identificar cuál es la cabeza, cuál es el cuerpo y cuál es la cola, son animales que se asustan y al asustarse pues se defienden, pero no son agresivos, como la semana pasada hablábamos de la, de la avispa asiática que eran agresivas, que en cuanto entrabas en su territorio te atacaban sin haber hecho nada en este caso no son animales que simplemente se asustan y se, y se defienden ante una agresión o una posible agresión y son evasivos o sea cual, si, si, tú nosotros,
3: te, si tú te no los acorreas si tú te
5: echas hacia atrás
3: sí, el animalito
5: espacio. pasa y se va y Pero. es tan sencillo como que si no se va el animalito pues tú lo rodeas porque estamos hablando de, de animales de tamaño pequeño
2: hmm. Sí, lo malo de todo esto es que es difícil que la población tenga información sobre todo, eh, pero lo que sí que deberíamos los que vivimos, convivimos con animales de compañía y somos eh, amantes del campo y vamos a pasar por el campo, yo creo que sí deberíamos intentar informarnos de las especies que pueden hacerle pupita al perro. Eh, evidentemente, sí. tampoco creo yo que haya que hacer un curso intensivo sobre biología y zoología eh, española, ¿vale? no. pero no. yo creo que todos los que tenemos un animal de compañía tendríamos que tener por lo menos Claro, los riesgos, nosotros lo intentamos muchas veces, sí. eh, los animales que pueden ser peligrosos, las víboras, alecranes, hay muchos textos escritos por profesionales en los que nos pueden decir cuál es el verdadero peligro. Pero hay que intentar sí. enterarse, hay que intentar enterarse, porque luego, claro, nos llevamos un susto y luego resulta pues, que es una, es una serpientilla que la pobre la que, la que se ha llevado el susto es ella. ¿sabes? Dice, Dios, ¿qué es esto? Sí. Me voy a morir. Claro, pero sí, nunca la no... esa
5: es, Ese suele ser el resultado final de este tipo de, de encuentros accidentales, que yeah. esa serpiente suele morir, porque por desconocimiento la gente reacciona con pánico, y con lo, lo que te decía antes, con la ley de protección animal, que encima parece que los ha demonizado más, pues las reacciones de agresividad hacia este tipo de animales o de en, asquito, entre comillas, lo de asquito. Pues se ha acrecentado muchísimo y ya no solamente son las serpientes, cualquier sapito, cualquier Lo... ranita Que es que no olvidemos que son animales que están haciendo una función ecológica muy importante porque controlan plagas.
3: Los lagartos ¿Vale? béticos y los ocelados, ¿sabes? Son muy a la vista, muy dan miedo, pues son, son grandotes. Dan miedo porque bufan cuando se sienten claro.
5: intimidados.
3: Y, y son Pero inofensivos no más, totalmente.
5: Si Tú le dejas y él se pira. Tú lo ves que no esto conflicto". me
3: va a matar, perro. Lo voy a dar un palo y mata a un bicho que no tiene culpa de que tú estés allí.
2: Eh, yo creo que por, por sistema lo que tendría que hacer el humano en la naturaleza es que si ve cualquier tipo de animal es eh, no 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 es evitar el contacto mm. dentro de lo que se pueda. ¿no? Claro, ya das claro. dos
5: pasitos atrás que no ya pasa está.
2: nada. Hombre, por Dios. Y
5: lo rodeas y, y pero, ya está. Pero
2: claro, ves, ves ahí a los caballos sueltos eh, por el monte y dices, ay, qué bonito, vamos a acariciarle claro. el marro. Ay, mira, tiene una cría. Y luego te vamos a hacernos una foto con la la cría, vamos a hacernos un... Y claro, viene la madre y te pega una coz y ha matado al niño o a, la ma o a la abuela y luego los animales son los malos. Dejemos a los animales que viven en la naturaleza a su aire, que es su casa, es su casa. Es su casa. Tú hey. cuando entras a una casa no empiezas a tocar las cosas, ni a, ni a abrazar a, a, a los invitados que no conoces, tío, que te lo presenten. Y en la naturaleza lo que tienes que hacer es mirar, observar y retirarte. Hay es una, muy fácil. una
3: frase filosófica que decía, el que mata a una cucaracha es un héroe, el que mata a una mariposa un monstruo. Sí. Porque claro, como la gogaracha te parece asquerosa, pues, pues es
2: lo mismo, son vidas. Son, así o, o sea, la
3: serpiente no tiene culpa.
2: Oye, por cierto, eh, quiero nombrar como palabra del día enredabailes. Me encanta. Me parece una maravilla de palabra. Que mete
3: los morros en los, los
2: Enredabailes, tío. Me parece fantástico. ¿Te gusta, Marta? Enredabailes.
3: Esta entretenida.
2: Me parece fantástico. Eres un enredabailes. Marta Bravo, muchas gracias por tu cultura, experiencia y locuacidad. Hasta luego, Lucas.
5: Gracias a vosotros, buenas tardes.
2: Adiós, adiós
0: men for Sun, productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas, te ha ofrecido Como el perro y el gato.
4: de Como el perro y el gato,
5: soy Carlos de Madrid y os voy a dar una respuesta para el animal del día que es más bien casi una pista
3: para que, para que el resto se haga una idea. Empieza así, el 15, la niña bonita. El 22, los dos patitos. ¿Sí? El 37, ¡uh! ¡Dingo! ha cantado Dingo.
8: <risa>
1: Eres un cachondo, la madre a que la te parió. La señora
2: del bigote ha cantado Dingo. Ha cantado Dingo. ¡Ah, dingo. ¡Dingo! Cada claro, vez es que es el dingo. Claro, el dingo. Muy bien tirado, tío, de verdad. Vea, hay que mandarle un premio todavía mejor a este amigo, ¿eh? Me ha encantado. Hay,
3: hay otro animal que es el Lingo. También. Y el
2: lingotazo. Y luego también está el Twingo. Que nos ha
3: pegado después de la feria. Sí, sí. Vamos a disfrutar con todos vosotros. Me, de 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 me
2: declaro absolutamente abstemio por supuesto. hasta que acabe el programa. Eh, ya sabéis, ¿queréis ir a Segovia este fin de semana tanto a aprender como a escucharnos en directo y a pasar una buena tarde de sábado y de domingo? Pues entrad donde era, era eh, ¿eh? UNED.
0: No, en Segovia Uned
2: segoviaUNED.es SegoviaUNED.es Curso gratis, asistencia al programa, diversión, regalos. Besito que os vamos a dar. ¿Qué más queréis, hombre, por Dios, de verdad? Lo que sí, esta, esta sí que la he bailado yo a veces, ¿eh? Yo creo que esta es una de las culpables de que me hayan puesto la prótesis de cada... <risa> Le freak. Freak Chic. out. Gracias, Nacho Arias. Se te quiere, se te adora. Gracias, Beatriz Ramos. Crack. Gracias, Cortés.
3: Venirse para Segovia!
2: Oye, perdóname. Venirse lo lo, para Segovia! Lo, 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 y otra palabra también de hoy, la Inquisición. Sí, lo
3: dije la Inquisición. La
0: Inqui que lo mejor esto es que se piensa que está bien dicho.
3: Claro, Inquisición.
2: Pero si sí está bien dicho. Es parece que está, está bien
3: dicho. dicho, ananglada, que soy andalú. A ver si el, el andalú no es loable, quien lo hable, quien que lo, lo hable. ¿Sabes
2: a quién le hacían la Inquisición? La Inquisición. ¿Quién lo hacía? A los enredabailes.
3: A los enredabailes sí, le acababan señor. en la hoguera. Totalmente. Gracias, Cortés. Hasta el fin de
2: semana que viene en Segovia, querido. Y a ti te vemos también allí, ¿no? Sí.
3: Biscuit bueno, Week. Pues hala. De Segovia.
2: Entrad en segovia.uned.es y apuntaros. Hay 20 plazas gratuitas para el curso. ¿Qué más queréis? Estamos que lo tiramos. Hasta el fin de, en directo, en UNED Segovia. Gracias a todos por seguirnos y por soportarnos. Adiós.